1: In de complotte piramide, de podcast over complottheorieën, bespreek ik, Lisa Loep, samen met mijn echtgenoot Daniel MK MKUltra. Een geheim programma van de CIA waarbij ze probeerden mensen te hersenspoelen om ze zo in te zetten als geheime agenten. Het heeft dus ooit echt bestaan, maar de grote vraag is: bestaat het nog steeds? En wat heeft Cardi B daarmee te maken? Je
2: hoort het nu in je podimo app met de link podimo.nl slash complotten... kun je de complottenpyramide 30 dagen uitproberen. Dag Hannibal, welkom bij Damn Honey! Kast over shit waar je als
0: vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. lotte En dit is aflevering 169. En vandaag aan tafel bij ons illustrator en auteur Marloes de Vries. Of, zoals mensen haar misschien kennen van Instagram, Marloes de V. Uh, eind vorig jaar verscheen haar boek Kinderen krijgen is optioneel. Uh, waarom niet alle vrouwen moeder willen worden. En met haar gaan we het dan ook zo uitgebreid hebben over gewenst kindvrij leven.
2: Um, wat fijn dat je er bent. Welkom. Ja, heel leuk om hier met jullie te zijn. Hallo. Ja. Nou, doe jij los van je illustratiewerk en je uh, boeken schrijven ook iets geweldigs... wat mij enorm inspireert, namelijk geweldige kunstwerken maken... waarop heel veel mooie luchten te zien zijn. En dankzij jou wil ik me dus ook dit jaar zelf gaan richten op uh, luchten schilderen... en vooral wolken fotograferen, zelf proberen te schilderen en al dat soort dingen. Uh, ben je al lang bezig met echt... Uh, uh, ja, echt het schilderwerk?
1: Uh, nou, ik deed het eerst op de kunstacademie. Mm -hmm. En toen ben ik afgestudeerd. Dan heb ik echt jarenlang... niet meer geschilderd. Want ik ben afgestudeerd in 2007. En in 2020 ben ik weer begonnen. Uh, dus er zit een heel groot gat tussen. En ik ben altijd al gefascineerd geweest... door lucht En dan vooral roze lucht. Ja,
2: ja, dat vind ja, ik er zo dat geweldig aan.
1: Het oh, is gewoon zo'n zo klein momentje op de dag... dat ja. je dat ziet. En ja. het is... Als je even met je ogen knippert, dan ben je het gewoon heb je het al gemist. Ja. Dus dat vind ik zo wonderlijk om dat dan urenlang te geschilderen. Omdat je dan zo intens bezig bent met dat in die mini momentje. Ja. En
2: doe je dat dan aan de hand van een foto? Of? Ga je nee. echt ergens zitten en kijken naar de lucht?
1: Nee, want dan moet ik het heel snel. Ja, dan moet je heel zijn. snel zijn
2: en het dan houden.
1: Uh, ik maak wel heel veel foto's van luchten, maar dan krijg je nooit die intensiteit zoals je zelf ook weet als je een foto van een mooie lucht nee, je maakt. Nee, kan het nooit goed op de foto Nee, klopt. Ziet op foto nee van wat is dit nou weer voor een poep. maar ja. <laughs> dus oh, jij kan het dus ja. wel schilderen. Ja, je kunt het wel schilderen en daarom had ik die behoefte ook van. Ik kan het nooit vastleggen op camera, dus ik moet het gaan schilderen. Ja. Uh, dus ik maak heel veel foto's en dan schilder ik het niet exact na. Maar ik probeer ook heel erg. Het klinkt een beetje vaag, maar heel erg op emotie te schilderen. Van oh ja. hoe voelde ik me toen ik dat zag en hoe zie ik dat ook voor me? Uh, hoe die roslucht eruit zag. Dat dus klopt misschien niet helemaal, maar het is wel echt heel persoonlijk.
2: Ja. Nou, ja. Ik, ik... ik wil het aan mijn muur. Ik moet even sparen, maar ik wil het aan mijn muur. Ik fiets nu met die vrouw door de stad en <laughs> zit ze. Oh, kijk die wolken. Ja. Dus, uh, maar het is nou gaat heel het vaak heel mooi. Ja. En dan helemaal nu, want ja. dan als je zo'n strak blauwe lucht hebt, hebben we de laatste paar dagen een beetje wel gehad. En dan uh, dat net dat ik richting Schemer gaat en dan die, die zon Maar die, die laagstaande zon de hele
0: tijd nu ja. uh, waardeer ik wel enorm. Kan je anders zeggen? De kleine
2: dingen de kleine dingen in het leven. En daar dan nou, van
0: genieten. Dat is een skill. Ja, oké. Okay. Maar we gaan nu eerst op de feministische biegtafel.
2: Oh. Uh, ja, Nidia van Voorthuizen. Uh, hoe ging jij de feminist in deze week? Nou, ik ben wel benieuwd of, wat jullie hiervan vinden. Want ik weet niet of het een feminist is. Benieuwd. Er is iemand op Instagram die zie ik af en toe voorbijkomen in de Insta-reels. Ik ken deze persoon verder helemaal niet. Maar als ik dan haar voorbij zie komen, denk ik... Oh, cool, leuk mens. En toen postte zij dus een video waarin ze ging vertellen... dat ze um, een neuscorrectie ging laten doen. En toen was ik extreem teleurgesteld. <laughs> en daarvan vraag ik me af of dat wel of niet een femi-misser is. Um, de teleurstelling zit hem er voor mij in. Dat dus... Toch er blijkbaar een drang is naar um, ja in het ideaalplaatje passen of ondanks dat iemand cool is dat ja, ze dat dan uber... toch willen. Dat ja, het ja nou is. eigenlijk überhaupt van mensen. Ja. Um, maar, ja ik weet het ook niet zo goed hoe ik moet uitleggen, maar er zit er bij mij dus toch een soort aversie van. Hè wat jammer dat je nou dat wil laten doen. Ik zou het nooit naar haar sturen. Ik zou het ook niet achter haar rug om tegen vrienden gaan zeggen. Maar dus daarom, hier kan je ook al vragen... ja, is dat een feminister? Je kan dat best denken. En als je dat verder voor jezelf houdt, ja, is dat dan ja, Oké, okay, maar het zijn ook de gedachten die je hebt natuurlijk. Het is een, misschien een feminissende ja. gedachte. Ja, maar is het mm. dan dus? Maar dat ik, weet ik dus niet zo goed.
0: Ik, ik, want ik heb een beetje hetzelfde ding met iemand... die dan heeft, heeft iets in de nek ook laten doen. En dat is dan ook iemand die uitgesproken feminist uh, is. En dan denk ik toch, why? Waarom? Waarom? Dus ik herken het heel
2: erg. Ja, het is, is toch een beetje trappen in... Um... In het schoonheidsideaal. En dus, we hebben daar in onze voorstelling een stukje over gehad. Van, het zijn gewoon bedrijven die jou vertellen. Je bent lelijk, je bent lelijk, je bent lelijk. Nou, je wordt onzeker. En dat is het beste verdienmodel ongeveer wat er is. Want mensen gaan dan alles proberen te doen. Om een lekker gevoel over zichzelf te krijgen. En wanneer krijg je dat? Als je voldoet aan al die dingen die die bedrijven de hele tijd aan jou vertellen. Um, en... Ik vind het dan jammer als iemand daar intrapt. Tegelijkertijd kan je natuurlijk zeggen... ja, maar als zij een rotgevoel over haar neus heeft... precies. Why not? Want, en als het haar ook want het helpt. Want zal haar dan ja. ongetwijfeld... een ontzettend opluchtend en prettig gevoel geven. En die video die was ook heel erg van... nou, ik ga dit gewoon even lekker laten doen. En ik kijk er naar uit. En ja. uh, holladié. Zit het hem niet ook in... Dat je mensen misschien ziet
0: als een rolmodel of ja. als iemand die uh, tegen of tegen wie je opkijkt of in ieder geval met, in wie je een gelijkgestemde ziet. Ja, misschien. En dan zo iemand, tenminste, ik ben altijd op zoek naar coole mensen um, die ik ofwel op Insta of om me heen heb. En dat je dan, ja, ik weet niet, je daar toch mee vergelijkt. En dan is dat gewoon, dat past dan niet in dat plaatje van coole mensen. Want ja. ik heb liever dat de mensen tegen wie ik opkijk ook gewoon. Uh, he, he, nou ja, daar niet in trappen ja, in dat wat wij
1: bespreken. Altijd ja, dat, over het schoonheidsideaal. Weet dat je waar ik meteen wel, aan ja. moest denken? Ik had dat heel erg met Adel. Toen Adel in één keer heel erg... Veel was was... afgevallen. Ik ben altijd heel erg fan van Adel geweest. Ook ja. hoe ze is natuurlijk als persoon. En ze is daarin niet veel veranderd. Maar ik was heel erg teleurgesteld. Dat vond ik heel slecht van mezelf. Dat, ze, dat ik haar niet meer zo leuk vond. Want ik ben een dik persoon. En ik vind het dus heel fijn om leuke, dikke rolmodellen te ja, zien. Toen ja. dacht ik oh, maar... En het is nog steeds dezelfde persoon, maar ergens in mijn hoofd dacht ik van... Oh, wat jammer.
0: Ja, ja, ja. er wordt een soort bubbel
2: doorgeprikt, denk ik eventjes. Een soort ja. illusie die dan... Het zit dan voor mij denk ik ook wel in het normaliseren van ja mm -hmm. van klassische chirurgie. Maar ook in het algemeen, denk ik, uh, bijvoorbeeld in uh, uh, ja, bepaalde trends met hoe je er... Of trends, ja, ik weet niet of trends kan noemen, hoe je eruit moet zien. En als mensen daar heel open en eerlijk over... Uh, Insta-reels maken... is dat ergens heel erg aan te moedigen natuurlijk. Want het is goed als dingen opengegooid worden. En tegelijkertijd geeft het ook het beeld van... oh, maar hoe ziet mijn neus er dan eigenlijk ja. uit? Niet dat ik zelf die gedachte had... maar ik kan me voorstellen dat mensen dat denken... op het moment dat je die video voorbij ziet Ja, en oma. het is natuurlijk omdat wij ook...
0: Uh, weten wat praten over dingen kan doen. Namelijk dat mensen zich uh, niet meer alleen voelen. of iets durven wat ze niet durfden. Het is natuurlijk ook zo dat als je helemaal oud en die open. iets aan uh, cosmetische chirurgie doet. dat mensen misschien denken: oh, dan ga ik. oh, dit trekt mij over de streep of zo. Wat? Maar je hebt. Als individu natuurlijk ook niet die nee, verantwoordelijkheid. Precies, dus die precies. kan je ook niet bij iemand leggen. Ja. Maar, ik, ja. maar ik vind het toch jammer. Maar ik heb altijd ingewikkelde gevoelens bij dit soort dingen. Ja. Bij allerlei cosmetische ingrepen. Uh, ook, om, ook, om, ook omdat het gewoon zo'n... Zo'n kapitalistische kutscheme is eigenlijk. Ja. Om mensen maar gewoon te vertellen dat ze niet goed genoeg zijn. Ja. En, uh, ja, ik zou gewoon liever willen dat we daar met z'n allen niet intrappen. Maar ja, ik, ik, ben, ik ben er zelf ook nog steeds gevoelig voor. Dus kan Tuurlijk, het iemand ja. anders ook niet kwalijk nemen.
2: Vrijwel iedereen uiteindelijk. Ja, maar goed... Je kan er een aflevering over vullen. Nou, dat willen we <laughs> dus ook heel graag. Marilotte
0: Hagen, nou, ik op heb er, de biechtbank. Ik heb er eentje die hierop aansluit. Misschien ben je nu ook wel teleurgesteld in mei. Um, omdat ik dus een tikkeltje aan de stressende, st stressende kant ben. Ik ben een beetje wiebelidipiebelie. Dat weet iedereen inmiddels <laughs> ook wel. Um, uh, is mijn eetlust dus afgenomen. Ik, vind echt, ik heb echt minder eetlust. En, en je bent me lekker aan het afvallen. Nou, meid... <laughs> Oh. Ik, maar zeg maar, ik heb nu een broek aan waar ik mezelf de hele tijd in moest proppen. En dat hoefde dus nu niet, ook al komt die vers uit de was. En ik stond, en ik
2: stond zo voor de ja. spiegel en ik dacht, ja, ja. Maar Loes is zojuist boos weggelopen.
0: spijt me. Die zat net nog
2: aan tafel, die is er die niet is er meer. Mee niet meer. Dit is nog haar, haar kakelende oh. lach, klinkt nog na. Oh, ja, dat nee. is het classic ding dat je dan vertelt aan iemand van... Ja. Oh, ik heb zo'n verschrikkelijke periode. Ja. en dan Maar meid, je, bent, je valt wel ja, lekker
0: bij Maar jou. ik zei dit dus tegen mezelf in de spiegel. Meid in ieder geval, hè. <laughs> Nee, ik zei dat niet echt in de spiegel, maar oh, nee. het is een beetje zo'n... Ja, ja, ja ik, ik was gewoon tevreden opeens dat ik dacht... Oh, ja. maar, nee. maar het is ook wel een beetje omdat um, kleren soms zo strak gaan zitten. En dat vind ik gewoon, dat dan vind ik aankomen niet per se erg. Maar dan pas je niet meer in je kleren, dan moet je opeens een nieuwe garderobe. En nu opeens lijkt het alsof mijn garderobe weer beter past. Dus daar zit het ook een beetje ja. in hoor. Maar ja. ik vond toch
1: niet... Oké, okay, het mag vooruit. Oké, okay.
2: nee, grappig. maar het zit nee. niet in het, op het vlak dat jij vindt van oh nu voel ik, nu voel ik me meer waard. Baard, nee, daar zit het hem niet in. Maar ik was toch tevreden ja. en dat viel me toch tegen. Ik denk
1: dat dat ja. mag hoor. Ja, echt. Oké, okay, ja, ik ook. Ja, nee, ik mag, maar, maar, mag sowieso natuurlijk. Nee, je, alleen, ja. Ik denk niet dat je daar zo streng over hoeft te zijn. En zo. Weet je, het is het belangrijkste dat je goed in je vel zit. Ja, precies. Ja. Ja, en dat, nee, kan dat, ook, ook.
2: dat kan ook met kilo's minder. Kan je ook ja. beter in je vel zitten. Ja. Alleen de vraag is dan altijd van waar komt dat dan precies waar vandaan? Waar komt dat vandaan, ja. Ja, ja. 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 Hm. ja oké. Okay. Ja. Hier kan je dus ook heel lang over praten. Marloes, heb jij nog iets om op te biechten? Nou, ik
1: zat over na te denken. En um, ik vond het vroeger best wel stoer van mezelf om te zeggen... bijvoorbeeld ja, dat ik een tomboy was. Weet oh, je? Ja, ja, ah, ja, ja, ja. was oh, goed met Misschien yeah. hebben jullie al honderd keer gehoord. Maar dat, dat, dat was het eerste wat in me opkwam. En nu denk ik van, ja, wat belachelijk.
0: Yeah. Dat je van one of the guys wil And zijn. One of the guys, ja, dat ja. hè. Absoluut ja. niet ja. zo verzekerd. Oh, ja. Ja. oh yeah, my, my god, god meisje, meisje. nee oh, ik ben geen meisje, is meisje hoor. Plasticurgie, nee, hell no.
2: Anders dan
1: andere meisjes hoor. Oh. Ja, dat. Ja. Oh ja, ja. heel herkenbaar. Ja. Oh, en dan denk ik nu echt wel van... oh, wat erg dat ik dat dacht... Ja, ja daar schaam ik me wel. Maar wel dat, is niet, voor. dat is niet iets wat je nu nog denkt. Dat is van vroeger. Ja, maar ik kon ja. zo niet... Ik doe dat vast wel, maar ik heb het nu niet helemaal door. Of zo, dat ik dan ik denk dat ik vast wel van die feminist... weet jeetje wat een moeilijk woord, ja. uh, heb. <laughs> maar ik realiseer ze nog,
2: nog niet. Dus ik denk dat dat nog dan wel komt. Hmm. Maar het is een goeie. Tijd voor, post. voor post. 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 Hoi Nidia en Marilotte. Hallo. En Marloes. Hallo. Ik heb een dilemma en ik denk dat dit een feministisch dilemma is. Voor mijn werk als ecoloog doe ik onder andere onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen. Dit doe ik s'nachts in verschillende gebieden. Stukken bos, verlaten gebouwen, boerderijen en veel in buurten met sociale huurwoningen. In het laatste geval zorgt dit wel eens voor vreemde situaties. Vaak zijn de bewoners door de woningbouwvereniging niet goed op de hoogte gesteld... Ik kan het mij voorstellen dat je ontzettend schrikt... als er om drie uur s'nachts iemand door je straat patrouilleert... met een vreemd apparaat, de zogenaamde bad detector, in diensthand... en met een zaklamp op je huis schijnt. Ik zou me ook echt kapot Helemaal. Als mensen vragen hebben, leggen wij natuurlijk uit wat we aan het doen zijn. En ook de politie is altijd van tevoren op de hoogte. Toch is het meerdere keren gebeurd... dat bewoners of voorbijgangers dreigend en vervelend gingen doen. Vorig jaar zou er bijvoorbeeld een hond op mij afgestuurd worden als ik niet heel snel maakte dat ik wegkwam. In onveilige situaties gaan wij weg en is het aan de opdrachtgever om te zorgen dat er beter gecommuniceerd wordt voor wij terugkomen. Vorig jaar was het dan ook beleid om vanwege de veiligheid altijd met minstens twee personen naar een locatie te gaan. Ook als het bijvoorbeeld om maar één gat in de muur gaat waar je echt niet met twee personen naar hoeft te gaan kijken. Echter, dit gaat komend jaar mogelijk veranderen. Veel bedrijven sturen vleermuisonderzoekers al alleen op pad... wat de kosten voor deze onderzoeken natuurlijk omlaag brengt. Omdat wij dit jaar een nieuwe projectleider erbij hebben... die opdrachtgevers meeneemt die gewend zijn om te betalen voor één persoon... als dat mogelijk is, wil de nieuwe projectleider dat bij ons gaan doorvoeren. Dit voelt voor mij om meerdere redenen verkeerd. Wie belt de politie als je in een benarde situatie zit... zoals hond op je afgestuurd, jij op een schutting... en de telefoon uit je broekzak gevallen... Ik liep mijn fantasie even de vrije loop, maar het is geen ondenkbare situatie. Wie kan jouw woord bevestigen als er iets vervelends is gebeurd? Na dit in de vergadering aangegeven te hebben, is besloten dat je enkel alleen het veld ingaat als je dit wil. Het hoeft dus niet. Je mag ervoor kiezen om enkel ingedeeld te worden op projecten waar je met meer mensen staat. Meerdere mannelijke collega's zeiden ook dingen in de trant van... je hoeft echt niet hoor, wij worden minder snel lastiggevallen, dus wij gaan wel alleen staan. Het is allemaal vast aardig bedoeld, maar totaal niet mijn punt. Er is namelijk geen keuze te maken voor sommige mensen. De cijfers liegen er niet om. Mensen met een feminien uiterlijk worden veel vaker lastig gevallen... dan mensen met een masculien uiterlijk. Ik wil best alleen staan s'nachts. Sterker nog, ik werk graag alleen. Maar helaas is dat minder veilig voor mij dan voor mijn mannelijke collega's. In hoeverre vinden jullie het gepast dat dit een eigen keuze is voor ieder... of is dit eigenlijk iets wat vanuit het bedrijf bepaald moet worden... Ik neig naar het laatste, omdat ik het gevoel heb... dat je anders meegaat in een seksistische maatschappij... waarin vrouwen minder vrijheden hebben dan mannen. Liefs aan jullie en alle honingballen van Mout. Ja.
0: Ja. Ja. Um, ik vind het wel raar dat de <lacht> regel in zo'n bedrijf wordt ingevoerd van... weet je wat, uit, uit veiligheidsoverwegingen uh, gaan we met z'n tweeën. ja. Uh, als in, daar is blijkbaar uh, genoeg een gesprek over gevoerd. Of daar is misschien een vergadering over. En het, is, het is een regel die ooit is ingevoerd. Ja. En die wordt dan dus nu actief teruggedraaid. Alleen maar om geld.
2: Kapitalisme. Ja, en dat vind ik erg fucked up. Ja, het is ook heel raar. Want er is op het veiligheidsgebied... Of de veiligheidservaring van mensen is er in principe niks veranderd. Het nee. is niet zo van: oh, nou, we hebben nu vijf jaar gezien dat er geen incidenten zijn, alles gaat goed, uh, dus de keuze is nu om mensen alleen te sturen. Nee, het is gewoon puur: er gaan bij een andere bedrijf of bij andere opdrachtgevers ook wel eens mensen alleen. Oh, dan kunnen wij dat ook wel gaan doen. Ja, en dat lijkt me ook gewoon niet. Um... Oké, okay, plus kijk. Oké, okay, nou, ik
0: zat na te denken. Dan wordt die regel ingevoerd. En dan heb je mensen die zeggen: Ja, ik durf dat wel. Um, maar dan krijg je dus een heel raar verschil in. Uh, nou, als het gaat over mannen bijvoorbeeld, uh, die voelen zich misschien. Uh, gedwongen om te zeggen ik durf dit wel of zo. Ja. Omdat andere mannen dan ook zeggen ik durf dit wel. En de vrouwtjes die, die krijgen dan een beetje het stempel van... Uh, die zijn weer bang en die durven dat niet. Mm. En zo krijg je dan toch ook een hele rare situatie in... wie dan een prettige werknemer is voor de werkgever... en wie dan misschien ook aangenomen gaat worden of zo. Ja. Omdat je natuurlijk ook... ja, je wilt dan dus werknemers die niet bang zijn om alleen te gaan. En dan ga je daar misschien op selecteren. Terwijl het gewoon belangrijk is dat iedereen zich in de basis even veilig voelt. Ja. En
1: daar zat ik ook aan te denken. Dat dat echt ongelijkheid weer creëert. Want het is niet zo dat vrouwen niet willen. Nee, het kan niet altijd. Het is vaak onveiliger voor vrouwen.
0: Ja, of in ieder geval hebben ze dat gevoel. Want wij, ja.
2: wij hadden een beetje dat we... Um... Het was in de cijfers gedoken. Ja, precies. Oh, ja, was... Want we al... hadden Maud ook even gevraagd... van je schrijft van de cijfers liegen er niet om... of iets dergelijks. Ja. Van, welke cijfers bedoel je dan? En toen stuurde Maud cijfers terug over um, straatintimidatie... maar dat ging wel specifiek over jonge mensen. En dan geven we dus meer vrouwen aan... dat zij ook vaker last hebben van straatintimidatie... Hmm. Maar als je kijkt naar cijfers over het algemeen van geweld op straat... hebben mannen daar bijvoorbeeld vaker mee te maken dan vrouwen. Het is ook weer niet zo dat mannen uh, 50% meer kans hebben of zo. Uh, iets van 15%, geloof ik, zoiets. Maar in principe hebben mannen meer kans op geweld. Ja. Op seksueel geweld hebben um, vrouwen, meer vrouwen meer kans. En mannen hebben weer meer kans op um, mishandeling en bedreiging, zegt het CBS. Maar er is ook zoiets als een gevoel van veiligheid... En vrouwen die voelen zich duidelijker, uh, duidelijk vaker wel eens onveilig dan mannen. Met 42 tegenover 24 procent, zegt het CBS. En dit is iets interessants. Want wij hebben het ook best wel vaak in deze podcast gehad over. Um uh, het monster in de bosjes, waar we eigenlijk heel erg vanaf jongs af aan mee worden opgegroeid. Ja. Dat er een monster in de bosjes zit. Er zijn ook heel vaak situaties uh, die vrouwen meemaken waarbij het onprettig is. Uh, en dus straatintimidatie noem het allemaal maar op. Het monster in de bosjes bestaat ook. Ik heb hier wel eens iets stelliger gezegd van het is een mythe. En uh, toen werd ik ook op mijn vingers getikt. Ik moet nog steeds terugmelden naar deze persoon. Het is echt al een <lacht> ja. jaar geleden. Maar dat denk ik heel vaak aan. Want het ja. is natuurlijk niet zo dat het nooit gebeurt maar het gebeurt relatief gezien minder dan dat het in huiselijke kring gebeurt. Ja, um, want dat is ook in de geweld. cijfers
0: natuurlijk dat geweld
2: tegen vrouwen ja. gebeurt vaak achter de voordeur en bij mannen gebeurt het vaker op straat. Ja. Maar eigenlijk maakt het dus niet zo heel veel uit of het nou wel of niet of de kans nou wel of niet groter is, want de, de discussie aan die vergadertafel of discussie het gesprek was op een gegeven moment van ja, maar wij mannen maken dat toch minder mee. Ja. En dus terwijl dat misschien eigenlijk helemaal niet zo waar het is... is eigenlijk een soort misplaatst gevoel van veiligheid. Je, zou het want je bijna... bent even onveilige ja. vrouwen, maar misschien op een ander gebied. Ja, want je zou kunnen zeggen: als ik een man, als ik dus heel erg stereotyp denk hè, en er komt een man, misschien een beetje zo gekleed als uh, met, uh, met donkere kleren aan, een beetje inbrekerachtig, met een zaklamp op mijn huis schijnen. Ja. Of er komt een het was laatst een vrouw toevallig in onze buurt, die was met een zaklampje aan het schijnen. Ik geloof dat zij gewoon niet zo goed het straatbordje kon lezen, dus dat zij dat gebruikte om. Nou, bij die vrouw had ik totaal geen onveilig gevoel. Dus je zou je ook nog kunnen afvragen. Ja. Um, is het echt zo dat vrouwen... Uh, minder, uh, meer kan. Ik weet het ja, gewoon niet. Maar want, dan gaat het dus eigenlijk volgens mij in de basis niet om. Nee, maar ik, want ik zat ook denken, dan heeft Mout het over. Uh, er wordt
0: een een, een een hond op je afgestuurd of zo. Dat is tenminste als ik uh, als ik dat in erg erg zou moeten indelen zou ik zeggen dat is dat zijn geweldsdelicten. Dat ja. is meer de de mishandeling de bedreiging. bedreiging ja. uh, 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 um, hoe noem je dat categorie? Ja. En daar hebben mannen eigenlijk veel meer mee te maken. En de straatintimidatie die ze stuurt. Uh, ik, ik weet niet zeg maar ik zou die er niet meteen opleggen. Ik snap wel wat ze bedoelt. Ja. Um, en daar zit inderdaad dat hele onveilige gevoel wat we allemaal hebben ook heel erg in. Ja. Um, maar ja, misschien is het dus feitelijk wel zo dat mannen eigenlijk meer gevaar lopen
2: in deze specifieke situatie. Ja, dat zou, dat zou kunnen. kunnen. Ja. Feit blijft dat ik vind dat je als werkgever voor een veilige ja. prettige werkomgeving moet zorgen. En de punten die Mout al aandraagt... met wie, wie gaat mijn verhaal back als ik in mijn eentje ben? Of wat moet ik doen als mijn telefoon uit mijn zak is gevallen... omdat ik op een schutting angstig voor een hond zit te schuilen? Dat vind ik heel uh, legitieme uh, vragen. Ja, en het lijkt me gewoon aan de werkgever... om te zorgen dat, een wer dat alle
0: werknemers zich gehoord voelen en veilig voelen. Ja. En dat je daar dus regelgeving in maakt. En niet op basis van wie er, wie er wel of niet bang is. Want nee. ja, mannen voelen zich veiliger. Dat ja. is zo.
2: En dus is het inderdaad, volgens mij een feministische discussie. Ja, wordt volgen <laughs> En ook, je zou dus kunnen zeggen... ergens dat het seksistisch is... vanwege ja. het veiligheids, uh, de veiligheidsgevoel. Wat heet het nou zo, volgens het CBS? Nou ja, goed. Uh, ja. Ja. ja
1: Ik vind het heel fascinerend. Ook gewoon omdat het over het gevoel gaat. Ja. En dat, wat jullie net zeiden van... dat mannen eigenlijk net zoveel risico lopen... op een ander, andere manier. Maar dat ze dan als default mode zich dan veiliger voelen. Ja, vrouw, ja want dat de straat niet zo is. is
0: gewoon meer van mannen. Zo ervaren ze dat. Ja. Uh, en vrouwen voelen zich veel meer bekeken en onveiliger. En dan, ja... ja. Het dat is heeft echt er... heel krom eigenlijk. En het heeft natuurlijk
1: ook mee te maken hoe je eruit ziet. Bijvoorbeeld, dat is misschien een beetje een gek voorbeeld, maar ik, ik, word, ik ben nooit nagefloten. Ik <laughs> ben nooit nageroepen. Dus ik heb die ervaring als... Ik ben vrouw, maar ik heb die ervaring helemaal niet. Dus uh, ja, ik voel me relatief veilig op straat. Omdat oh, ik die ja. ervaring niet heb. Ja. Dus dat zorgt voor. Me. Ik voel me misschien ook overmatig veilig op straat. Terwijl dat misschien helemaal niet zo is. Ja. Zo. Hallo.
0: Onze sponsor ICM Opleidingen en Trainingen wil de mensen graag een cadeau aanbieden. Een cadeau? ICM heeft als cadeautje het ICM Groeiprogramma in het leven geroepen. Ja, een uh, gratis webinarreeks waarin je aan de slag gaat met het allerbelangrijkste in je leven. Namelijk jezelf. Ik denk alleen maar, dit is een timing waar I je u tegen zegt, know. maar vooral voor jou. I know, schat, say no <laughs> more. Kijk, dit jaar staat, zoals iedereen en zijn moeder nu wel weet inmiddels, in het teken van mezelf. Ja. En ik heb me dus ook al aangemeld, want deze meid is op de zelfontwikkelingstrein gestapt en tuft lekker door. Ja, ik herken jou nu al niet meer. Maar vertel me meer, wat, ga je, wat, wat is dit? Ja, Oké, okay. het ICM Groeiprogramma. Het bestaat uit drie gratis webinars. De eerste is op donderdag 22 februari, de tweede op dinsdag 17. 27 februari en de derde op woensdag 6 maart. En alle webinars staan in het teken van kiezen voor jezelf en zelfinzicht krijgen. En
2: webinar, dus dan moet ik me voorstellen online. Ja, en het is dus ja. gewoon te volgen vanuit mijn bed. Hè. We ja, gaan... Dat past niet zo
0: goed bij ja, nou, jou. We gaan niet te hard van stapel lopen met die zelftransformatie. Dus um, om 8 uur log je in en een les duurt dan tot kwart over negen, maar ze worden ook opgenomen. Dus op een later moment terugkijken, dat kan ook. En je kunt interactief met de opdrachten meedoen of je kunt dus ook in je nest liggen en gewoon een beetje luisteren. Maar wat gaan jullie doen dat dan? Ga ik dan? doen. Oh ja, uh, nou, de eerste webinar staat in het teken van... belemmerende overtuigingen en hoe je die ombuigt. Dus je krijgt handvatten om negatieve gedachten... en beperkende patronen te herkennen en te doorbreken. En je gaat een soort gesprek aan met je innerlijke ikke
2: om uh, je <lacht> bewust te worden van wat er binnenin je allemaal aan de hand is. Nou, het klinkt ten eerste geweldig. Misschien ook een tikkie zweverig of heb ik dat mis? Nou, dat heb je mis. Dat oh. is het dus niet. Het zijn stuk voor stuk praktische webinars, waar iedereen aan mee kan doen. Ook jij, Nidia. Ja, nou ja, niet dat ik nou heel anti-zweverig ben, maar hoe meldt hoe meld een mens, hoe meldt Nidia van Voorthuizen zich aan nou, voor Nid deze ICM? Nidia van Voorthuizen gaat naar icm.nl slash groeiprogramma en dan kan je gratis meedoen. En dan moet ik hier zeggen, lees ik, ICM, je kunt meer dan je denkt. Tada! Want dat is de slogan. Ja. Nou, let's go! Let's go!
0: We moeten het even hebben over gewenst kindvrij leven. Want, zoals de boektitel van Marloes de Vries mooi luidt... kinderen krijgen is optioneel. Voor de een is dat een volstrekt logische zin. Voor de ander een revolutionair idee. Hm. Wauw, je kunt ook een pad kiezen zonder moederschap of ouderschap. Nou, Degenen die inderdaad voor dat kindvrije pad kiezen... krijgen nog vaak vragen of misschien zelfs uh, vervelender onbegrip en weerstand. En dit terwijl in Nederland één op de vijf vrouwen geen kinderen heeft. En van die groep, van die één van die op de vijf vrouwen... is volgens de cijfers van het CBS... 60
2: vrijwillig kindvrij. Dus uh, tijd voor een gesprek hierover. Ja, maar ik dacht eerst even een korte disclaimer... heads-up, ja. content warning, hoe je het maar wil noemen. Want... Ja, ik kijk uit naar dit gesprek. Maar ik kan me voorstellen dat we ook luisteraars hebben. die um, geen kinderen. waarbij het de kinderwens nog niet lukt. of waarvan al duidelijk is: het gaat ook nooit lukken. Terwijl die wens wel heel heftig uh, aanwezig is. En dat is natuurlijk iets heel verdrietigs. en heel pijnlijks. En ik kan me voorstellen dat als wij hier. Ja, happy, happy, joy, joy gaan zitten kletsen over... Oh, uh, Marloes, 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 je wil echt geen kinderen en je bent helemaal blij. Oh, wat heerlijk voor Ja, kinderen. Uh, kinderen. Nou, Ik <lacht> weet niet of we zo'n gesprek gaan hebben, maar in principe zou het kunnen. Ja. Het, kan, het kan die kant op gaan. Uh, en dat kan zijn dat, dat, dat je dan als luisteraar daar even nu niet de headspace voor hebt. Even niet dit wil horen of dat je denkt... Ja, het kan gewoon heel goed Ik zijn wil het nooit dat je nu eventjes niet ons publiek bent. En dat ja. is oké. Okay. En dan weet je dat ja. ook. Van dit gesprek gaat er dus aankomen. En ook voor de ouders die luisteren, of mensen die graag ouder willen worden. Het is natuurlijk geen aanval op de. Nee. Op, op de Doch, mensen nee. die die keus maken. Maar dat zal zo meteen ook nog wat verspreken net te hard gewerkt om dat juist niet te doen. Precies, precies. Leven en laten leven. Ja, ja. Dat is ook heel duidelijk een boodschap in je boek. Maar toch het even allemaal maar heel duidelijk gezegd hebbende. Oké, okay, um, laten we erin gaan. Marloes, wanneer was voor jou duidelijk... ik mot het niet. Kinderen, een kind, nee. Ja, ik denk dat ik uh, geboren ben zonder kinderwens. Ja.
1: En ik denk dat dat ook gewoon iets normaals is. Dat je. Sommige mensen uh, hebben dat wel. Die worden daarmee geboren. en Denk van ja, die weet al heel vroeg. Schrijf ja. in vriendenboekjes bijvoorbeeld. Of van ja, later word ik moeder.
2: Ja. Nou, is
1: van. Okay. Echt? Echt? <laughs> Snapte ik niks van. Um, ik denk dat het wel begon een beetje. Ik had vroeger zo'n nep Barbie. En die had dan. Uh, zo'n bol buikje, zo'n zwangerschapbuikje.
0: Ja. Oh. Ken je die nog? Ja, nee, ja, volgens, nee, wacht. Volgens mij Gaat
1: een belletje rinkelen, En nee. Die zat
0: toch in de Barbie-film? Hij zat in de Barbie-film en hij was discontinued, toch? Omdat het toch een beetje raar was of zo? Ja, man... ik had hem, hoor. Ik had hem. Maar volgens mij, er, er komt opeens iets terug... dat ik hem misschien ook wel had. Of in ieder geval dat een vriendin van mij hem had. of zo. Je kon dat buikje openmaken en er zat dan een het kind in. Het is echt
1: in. very disturbing. Ja? <laughs> dus wat het was, voor mensen die dat niet kennen... het was een Barbie en die had zo'n plastic bol buikje. Die kon je eraf halen daar zat dan een frummeltje onder ja. in de buik en dat was dan een soort rubberen babytje en uh, die kon je er ook uithalen en die van mij dan plopte dan dat uh, platte buikje plopte dan naar buiten als je zodra je die baby eruit haalde ja zo dus ploep en ik denk van nou dat is ook handig als je zwanger bent geweest dan meteen die strakke Plop. buik terug ja um, maar wat ik dus deed ik vond het helemaal niet zo leuk uh, ik vond die bolle buik trouwens prima die zat er wel dus op maar die baby zat er niet onder die baby die stopte ik dan in een plantenpot. Ja? <laughs> Daar even stoppen of onder in een ton. En dan vond mijn moeder hem weer. had ze het plantenpot helemaal onder het aarde.
0: Waarom is die baby hier?
1: Ja, die baby moet ik
0: niet. Je moet, <laughs> moet weg. Je had het beter gewoon weg kunnen gooien, die baby. Dan was je er vanaf. Maar hoe oud was je dan nu? Dat is net nog jonger, dat... dan, jonger dan tien. Ja, joh. ja. ja veel jonger. Ja, ik speelde al lang, lang, lang met, met Barbies. Dus
1: uh, nee, ik kan ik ook
0: 15 dat... zijn geweest <laughs> in mijn uh,
1: beleving. Nee. Dan had ik hem misschien wel weggegooid. Ja, maar ja. Ik, ik denk dat ik vijf was. Of oh, ja. Zo. Yeah. Dus, uh, dus ik was zag de... dat niet als een teken. Maar ik merkte wel gewoon, oh, zelf met klasgenootjes in die vriendenboekjes. We waren toen ook een jaar of zes, zeven. Soms schrijven schreven ouders dat nog in die vriendenboekjes. Dus dat was voordat kinderen konden schrijven... dat ze zeiden dat ze later moeder werden. Ja. En ik herinner me wel vaag zoiets van dat ik zoiets had van... oh, dat is een optie, dat is een beroep, <lacht> blijkbaar. <laughs> ja. Dat is een beroep. En dat is geen beroep wat ik wil, denk ik. Ja. En... Dus, en toen ik tiener was, toen zei mijn moeder wel eens... ja, wacht maar tot jij later kinderen ja, hebt. Ja, een bekende ja, opmerking. Ja, ja. 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 En toen zei ik van, ik denk niet dat ik dat wil.
0: En waarom niet? Wat zijn jouw redenen?
1: Ja, ik heb geen kinderwens. Dat is echt, ik vind dat heel lastig te omschrijven. En ik, ik snap dat dat heel abstract is. Maar ik uh, krijg geen rammelende eierstok als ik een baby zie dat sommige vrouwen dan echt zo, oh wat mooi en dat oh ik wil er ook zoetje oh en die geur En nee welke geur nou, waar hebben we het over de geur van poep ja, ik, ik snap daar gewoon ik, dat toch dat gebeurt ik weet nu dat het dus hormonen samenwerken in je hoofd die ervoor zorgen dat je een kinderwens krijgt dus oh. dat uh, de situatie moet uh, kloppen dus je moet uh, een positieve omgeving hebben dus je moet vrienden hebben die baby's hebben en daar heel enthousiast over zijn. oh Het is het mooiste geschenk uit mijn leven. Dat moeten ze zeggen, dat is A. En dan B is dat die twee hormonen in je hoofd... dan op dat moment goed gaan samenwerken. Van pling, pling. Ik ben geen wetenschapper, um, maar, maar het dat gaat, gaat wel zo: plink, plink. Ja, plink. Ja. Pling. Ja. <laughs> en, en, en dan klopt het. Dan krijg je dat, uh, dan krijg je die rammelende eierstokken. Ja. Maar ik ben heel erg uh, analytisch aangelegd, dus ik had ze rammelende eierstokken. En ik voel daar, ik dacht in mijn buik dus, maar dat ik, je het echt letterlijk moest ik dacht, voelen. Dat ik echt ja. mijn eierstokken moest voelen en dan denk van: nou, nee, die voel ja. ik niet. <laughs>
0: je bent niet. er gewoon
2: helemaal immuun voor. Voor de, voor de. Ja, maar je zou kunnen zeggen, eigenlijk uh, ideaal voor de gewenst kindvrij, uh, kindvrij mens. Ja, want beter kun je, je hebt je dus ook die twijfel niet. Je hebt niet het hele proces wat je door moet... van uh, voor's en tegen's. En, want dat is natuurlijk ook wat veel mensen... ook wel naar ons insturen. Van, heb je ooit ook maar een die twijfel gevoeld? Ja. Uh, oh, dat is dus
1: wel. Ja, ja dat ja. heb ik wel gehad. Um, maar dat was extern. Dus ja. intern ja. wist ik dat ik het niet wilde. Extern kreeg je dan ook van... toen ik een jaar of ik denk 28, 29 was dat mensen dan gaan zeggen, van dan vroeg ze van... ja, wil je later kinderen? Ik zei, ja, denk het niet, maar ik kan altijd van mening veranderen. Ik liet altijd dat deurtje open. Ja, ja. Want, want dan krijg je het minste kritiek. Als iemand een tip daarover wil, gewoon zeg... als je denkt dat je het niet wil, zeg gewoon van... ik denk dat ik het niet wil, maar wie weet verandert het. Want dan zijn mensen al gauw uitgepraat. Want dan gaan ze je ook niet overtuigen. En dan heb je, creëer je voor jezelf meer ruimte om die beslissing laten te maken. Ja. Dus dat werkt heel goed.
0: Maar maakte Goeien? dat dan ook dat jij wel dan die twijfel voelde? Of zeg maar omdat je dat deurtje naar anderen open liet... dat je ook zelf ging twijfelen? Of
1: was die twijfel er eigenlijk niet? Um, in mij niet. Nee. Dus ik voelde wel heel sterk van... ik wilde niet... maar ik ben iemand die heel erg open overal instaat. Dus ik had altijd wel zoiets van... ja, ik kan me voorstellen dat dat op een gegeven moment gaat veranderen. Ja. Want ik zag het bij vriendinnen gebeuren. Die zeiden van... Nee, ik wil absoluut geen kinderen. En dan een paar jaar later, ja, kwam het toch. Dan denk ik van, nou, dat kan, dat kan gebeuren. Ja. Ja. Dus ik wilde dat openlaten. Dus, en ik twijfelde een beetje, uh, vooral in onzekere periodes, omdat dan mensen zeiden van, ja, maar weet je, het is, het is heel mooi en je mist ook echt iets. Dus dan krijg je een soort FOMO. Ja,
0: ja. ja, nee, ja, nee dit herken ik wel. Dat je dan ja. toch begint te twijfelen, omdat andere mensen dingen zeggen waardoor je denkt, ja. heb ik het dan mis? Ja. ja,
1: precies dat. Dat. Heb ik het dan, zit ik fout? Ja. En daar had ik ook met een vriendin over, die komt ook in het boek voor, die zei dat ook heel, van, misschien zit ik fout. En dat boezemt me heel veel angst in. Ja. Van misschien zit ik fout. Ja. Dat kan me voorstellen, maar ik denk dat het heel belangrijk is om bij jezelf in te checken. Dus alle externe feedback even zoveel mogelijk wegduwen.
2: Wat ja. natuurlijk heel moeilijk is, maar ja.
1: Ja, dat is echt verrekt lastig. Maar dat je wel de hele tijd bij jezelf incheckt. Van, maar hoe voel ik mij hierbij? Ja,
0: ja. En jij schrijft ook in je boek over. Um... Uh, zeg maar dat je, dat je um, als je als je beslissing aan het maken bent of als je twijfelt, dat je een soort onderscheid moet maken tussen angst en verlangen. En wat jij nu beschrijft, is nou iemand zegt dan dat tegen mij, en dan word ik eigenlijk bang dat ik iets mis. Dat is natuurlijk, een soort dat is angst. Absoluut. Uh, um, en en is dan, zeg maar, zijn zijn de redenen voor jou dat je geen kind wil? Is dat allemaal
1: dat is verlangen, verlangen naar vrijheid of verlangen naar ja. Ik denk dat ik verlang naar andere dingen dan kinderen. En ik vind dat als je kinderen wil... dat je daar echt een, een groot verlangen naartoe moet hebben. Niet denken ja. van, nou, ik ben bang dat ik iets mis... of ik ben bang dat, uh, dat ik later alleen kom te staan. Dus ik, ik neem een kind, om het heel grof te zeggen. Dat vind ik echt de slechtste motivatie ooit. Uh, en mijn verlangen is niet om een kind te hebben. Ik, dat voel ik ook niet. Ik voel dat verlangen niet... Ik voel wel verlangen bijvoorbeeld om kunst te maken. Roze luchten te schilderen. Ja, love uh, it. <laughs> um, om boeken te schrijven. Om ja. mijn verhalen te delen. Dus ik heb echt zo'n waslijst. In het boek heb ik ook echt een hele lijst van dit wil ik allemaal nog gaan doen. Ja. En dat verlangen voel ik heel erg. En dat voel ik ook in, in mijn hele lijf. Van, dit wil ik doen. En dat is niet hoofdelijk. Dat is echt. Weet ja. je, je kent wel. dat wel. Het is een heel lekker gevoel van oh, dit wil ik allemaal nog gaan doen. Ja. Dus dat, dat volg ik. En dat verlangen van een kind, dat, dat heb ik en, niet. Ja, Dat dus,
2: gevoel wat jij omschrijft, dat hebben natuurlijk mensen... die wel kinderen, kinderen willen, die willen hebben precies dat dit, daarbij. maar dan Absoluut. met een kind. Ja, ja. Dus dat
0: is eigenlijk heel goed, heel goed iets om op af te gaan. Dat als je zeker weet dat je iets heel leuk vindt... maakt niet uit, iets in je leven. Ja, en waar dan, je de spark van voelt. En dan dat gevoel leggen op het idee van wil ik een kind ja. of niet. En als je dat dan niet voelt, wil je het in ieder geval misschien dan nu niet. Ja. Ja.
2: Er was ook iemand die stuurde, ik heb het syndroom van Turner... en kan dus geen kinderen krijgen, maar ook nooit behoefte aan kids gehad. Lang gedacht dat er iets mis was met mij. Heb jij dat ook ervaren? Of is dat voor jou altijd een, ja, dit is nou eenmaal wat het is?
1: Nee, dit herken ik wel. Want ik heb ook een tijdje gedacht van... Nou, op een gegeven moment dan kom je in die, die soort tsunami van kindergeboortes terecht. Um, en dan krijgen al je vriendinnen en kinderen. Uh, in mijn omgeving kregen opeens heel veel mensen kinderen. Heel enthousiast. En ik dacht, ik voel hier niks bij. Oh, mij mankeert iets. Oh, ja. Er is echt iets mis met mij. En... Kinderhater. Ja. En dan zeiden ze van, je houdt vast, dan, dan voel je het ook. En dan zat ik daar met het kind schudden zo van.
2: Shaken hey. <hijen hijen hijen hijen> baby <hijen> syndrome, <hijen> al die kinderen. Heb ik niet gedaan.
1: Alle, alle baby's leven. Heel goed. Dat twijfelde dat, 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 ik wel. Ja. Toen dacht ik van, is er iets mis met mij? Wat, wat mankeert mij? En dat was ook het moment. Dat is echt... Jaren geleden, ik denk dat ik rond de 31, 32 was. En toen heb ik een artikel daar ook over geschreven. Omdat ik toen op onderzoek uitging van... Oké, okay, ik denk dat er iets mis met mij is. Dus ik ga echt research doen. Alle boeken lezen die ik kan vinden. Om erachter te komen, wat zijn rammelende eierstokken? Hoe werkt dat? Waarom heb ik dat niet?
2: Ja. En waarom denk je dat mensen denken dat er iets mis met hen is?
1: Omdat je afwijkt van wat wij gewoon achten. Ja. Daarom ga je twijfelen, denk ik aan jezelf. Wij zijn natuurlijk groepsdieren, ja. om, uh, biologisch gezien. Dus we willen bij de, om ons veilig te voelen, moeten we bij de groep horen. Nou ja, en als je dan zegt van, ik wil geen kinderen. Dat zijn mensen heel afweerend, dat heb ik ook gemerkt. Tenminste, de, de, de niet juiste mensen in je leven die zeggen van... Oh, en dan gaan ze afstand van je nemen.
2: Oh, fysiek ook echt bedoel. Oh, ja. je? Dat een stapje naar achter van hoe.
1: Ja, dan merkte ik wel. Dat je. Je moet maar eens opletten als ja. je iets doet wat niet strookt met wat de meeste mensen doen, dat mensen echt wel even afstand nemen.
2: Ja,
0: dat ze oh, ja. dat ze dan gewoon niet dan denken ze, ik moet niet hiermee besmet worden of niet hiermee geassocieerd worden. Want dan hoor ik ook niet meer bij de groep. Ja, ja.
1: ja. 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 Dus um, daarom vinden, wat ik als feedback vaak terugkrijg van die vrouwen die dus geen kinderwens hebben, is dat ze het heel spannend vinden om daar mee naar buiten te komen. Ja omdat ze dus bang zijn dat ze dan er niet meer bij horen. Daarom pleit ik ook zo hard van. Laten we dat loslaten. Dat het niet van uh, een vakje één kleur is van moeder of niet moeder. Maar laten we dat gewoon een onderdeel van het leven zijn. Een keuze. En dat er nog zoveel meer mogelijkheden zijn. Ja. Dat je daarom mensen niet gaat afwijzen. Omdat ze geen kinderwensen hebben.
2: Ja, want ook omdat... Ik, 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 bij jou is het iets van ik wil het niet. En ik ben all fine en helemaal happy. Maar ja, voor, voor mensen die wel heel graag een kind willen. Maar waarbij het dus op een of andere manier niet voor hen... Uh, ja, is weggelegd, is weggelegd. Is het natuurlijk nog pijnlijker, kan ik me voorstellen als mensen dan jou zien als een paria?
1: Ja, outsider, ja,
2: ja. Um... Want als je zelf die keuze heel erg intern voelt, dan dan. Ja, dan volg dan je gewoon je, je hart. Ja, en dan kan je er ook misschien zelfs nog wel genoegen in scheppen van... oh, maar ik kies dat andere pad en ik vind dat fucking cool. Dat is, de illustratie op jouw boek laat dat ook heel leuk zien. Zo'n bordje met moederschap en allemaal moeders die dan die kant op lopen En jij met je rugzakje die lekker het bordje met vraagteken. Als in, ja. daar, daar kan je ook trots uit halen.
1: ja. Ik zat wel even net te denken over wat je net zei. Um, daarom vind ik het ook zo belangrijk dat we dit meer uit het taboe weer halen. Ja. Ik merk dat het al meer komt, door, dat er steeds meer openlijk over wordt gepraat. Maar echt een paar jaar geleden was dit zo taboe. Dat was echt, toen ik aan mijn boek begon, was het echt nog wel well, best wel pittig. Ja. <laughs> um, en juist ook voor de vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen en dat wel zouden mm. willen, vind ik het juist zo belangrijk om te zeggen van wat er ook gebeurt, of je nou wel met kinderen door het leven gaat of zonder, alles is oké. Okay. Dus ja. dat we daar vrouwen niet meer op aan gaan kijken. Um, kijk, ik besta er relaxed in. Ik heb daar ook niet zoveel moeite mee. Um, er zijn vrouwen die daar veel meer moeite mee hebben dan ik. Um, maar ook de mensen die heel een, een kinderwens hebben. En dat dus niet lukt. Als dat ook, als zij wat vrijer hun pad mogen bewandelen. En daar niet op aan worden gekeken. Ik denk dat we dan echt heel veel grond winnen. Ja, op gebied. ja
0: want ja. Dan, is het, dan is het natuurlijk gewoon iets wat je zelf moet verwerken. Omdat je graag een kinderwens hebt, maar dan heb je niet ook nog die druk, die druk van, van die maatschappij ja. erbovenop. Dat maakt het gewoon allemaal heel echt extra kut. Ja, ja. zwaarder. Dus
1: het is gewoon ook heel belangrijk, dat, dat vind ik tenminste, uh, ik heb geen kinderwens. Dus ik vind het ook belangrijk om mensen te tonen van, kijk, ik heb geen kinderen en ik ben gewoon blij. Ik heb gewoon een leuk <lacht> leven. Ja. ja, maar stel je voor dat je, stel je voor dat het niet lukt om kinderen te krijgen, dan is het ook fijn om te zien dat er ook leven zonder kinderen mogelijk is. En ja. dat is pijnlijk. Dat wil ik absoluut niet wegcijferen. Maar ik wil ze wel een beetje hoop geven van Um, de, de, je kunt het je leven nog wel zo inrichten... dat het ook enigszins leuk nog is. Ja. ja. ja,
2: ja. Wat zijn andere redenen die um, uh, mensen aangaven in jouw... Ja, ik, ik zeg het het mensen... maar je richt je boek op moeders. Ja, daar heb vrouwen. ik heel erg mee geworsteld hoor. Ja, en vrouwen met, met een reden neem ik aan.
1: Ja, ik heb daar best wel mee geworsteld... en ik heb daar ook best wel wat opmerkingen over gehad... toen uh, ik de titel naar buiten bracht. Ja. Um, omdat toch um, mensen die zich als vrouw identificeren... anders worden benaderd over het ouderschap... Ja. dan mensen die zich als mannen identificeren. Dus dat is ook het, de strekking. Hè? De die zich als vrouwen identificeren. Um, al, ik heb ook een heel aantal mannen gevraagd. Van, ja, wat voor vragen krijg je dan? Wat voor opmerkingen krijg je? En is het echt serieus een enkeling bij die zegt... je krijgt daar kritiek over. En dat de grote gros van de mannen zegt toch van... ja, het is geen issue. Er ja. wordt niet over gepraat. Prima. Ja. Um, terwijl vrouwen meteen al heel heftig reageren. Ja, ik krijg zoveel kritiek en ik krijg zoveel op mijn dak. Ja. Dan denk ik denk van, ja, dan moet ik me toch daarop gaan richten. Want als ik me in het boek ook zou richten op mannen, dan zou het een te algemeen boek worden. Ja, en dan dat zou ik ook...
2: kan, maar wat dan niet. Uh, ja. ja, als erbij. Jou... moet iemand anders gaan schrijven. Ja, precies. En we ja. hebben ja. natuurlijk,
0: we hadden Jantine Jongebloed vorig jaar te gast over, zeg maar, wil ik een kind of niet, of wel, of niet, of wel. Dat ging echt over de twijfel. En toen zei zij ook uh, dat iemand vroeg. Um, uh, zou je vader willen worden? En dat zij toen meteen zei, ja, dat wil ik wel. Dus en daar wel alleen al blijkt uit dat het voor mannen gewoon zo anders is... of voor vaders zo anders is dan voor moeders ja. om te kiezen... of niet of wel te kiezen voor een kind. Ja. De lading
2: is gewoon compleet anders. Dus ja. dat zou een heel ander boek zijn. Ja. Maar waar ik naartoe wilde <laughs> is, jij hebt dan kan ik dus zeggen... je hebt vrouwen geïnterviewd voor je boek. Ja. Dat waren allemaal vrouwen. Ja. ja. Oké, okay, ja, precies. Dan is de vraag die ik wilde stellen. Okay. Je hebt dus heel veel vrouwen geïnterviewd voor je boek. Wat waren de redenen die zij dan nog aangaf? Want jij hebt dus een soort intern, ik hoef het niet, klaar uit mm -hmm. af. Maar er ik zit ook een hele lange -lijst. lijst in je boek, vind ik. Ja, leuk is die toch? Ik vind het heerlijk. <laughs> ik heb daarvan genoten. Van hoeveel? 119 of zo? Heel veel. Maar jij, Nidia, hebt toch ook die lijst uh, inmiddels Ik heb een persoonlijke, wel. 109. Ik heb een persoonlijke lijst, ja. Maar hoe lang is jouw lijst? Weet je dat of niet? Geen je idee. Gewoon... Ik kan het even googlen, maar als jij in de tussentijd dan even wil... Uh... Alles? Nee. nee. Een paar redenen of hoofdredenen waarom mensen zeggen, vrouwen ja. zeggen in dit geval, voor mij hoeft het niet. Ik heb dus uh, een onderzoek gehouden over
1: 250 vrouwen, zoiets. Um, en de hoofdreden was eigenlijk uh, het, de, de, de angst om autonomie te verliezen. Ja. Ja. Een regie over je eigen leven. Dat kwam veruit het hoogste in de lijst. Um, en heel veel mensen denken dat van ah klimaat zou ook wel een heel groot issue zijn. Dat kwam op plek vier. Um, ik weet niet meer wat er precies tussen zat. Maar ik vond het wel heel erg um, typisch dat het gewoon dat gebrek aan autonomie bij zoveel vrouwen, dat daar dus die angst zit. Wat ja. ik heel goed snap, want die heb ik ook.
0: Maar dit zijn dus wel weer de redenen vanuit angst. Ja, ja. Ja, ja. <laughs> denken, want, ja want, dat is ik waar. ging dus nadenken door dat angst voor lange dingen. Toen dacht ik, wow, volgens mij zijn heel veel redenen van mij ook uit een soort angst. Angst voor de toekomst, angst voor uh, en niet uiteindelijk denk ik dat ik nog steeds wel. Ik bedoel, ik kan ook heel erg uh, vooruitkijken naar het idee van ook ik heb geen kinderen in mijn leven, later. Eenmaal prima. Maar uh, veel
1: angstredenen. Ja. ja, maar je zou het ook om kunnen draaien. Van ja. verlangen naar autonomie. Verlangen naar vrijheid. Ik, ja. ik heb bijvoorbeeld uh, heel erg verlangen naar autonomie. Dus ja, dat is deels angst. Van als, ik, als ik dan kinderen krijg, dan verlies ik dat misschien. Ja. Um, maar voor mij voelt het persoonlijk als een verlangen. Van Ik vind het heel erg fijn dat ik zelf mag dat bepalen... Zelf mag doen, hoe ik, ja. waar ik ga wonen, waar ik heen ga en dat soort dingen. Ja. Dus het is een beetje
0: double-edge. Ja, je voor, kan hem ook voor... gewoon anders insteken.
1: Ja, ja. Ja, ja, ik dat draai is gewoon
0: even lekker om. Hoor. Ja, verlangen naar autonomie. Ja. Ja. En ja. verder?
1: Um, ik dacht van... Oh, zou de, de invloed van de band die je met je ouders hebt... zou dat van grote invloed zijn? Mm -hmm. En dat viel heel erg mee. Dat stond echt ergens uh, onderaan bijna. Dus dat vond ik zelf wel interessant. Want ik denk, als je een nare ervaring hebt met kind zijn... of een nare jeugd hebt gehad... Kan me, ik kon me voorstellen van dat dat heel veel impact heeft... Uh, of, of, je, of je later zelf kinderen wil. Ja. Mm. Yeah ja dat kwam bijna Was niet. nee viel heel erg mee um, en de rest weet ik eigenlijk
2: zo en niet we, dus, we hebben laatst hier een mooie brief over gekregen over iemand die juist wel wil kinderen wilde. om de opvoeding soort van opnieuw te kunnen doen. Ja, die hoor ik en ook wel. En die dat is dus ook heel prettig ervaart nu nu deze persoon zelf een kind of kinderen heeft. Ik weet even niet meer... Uh, wat wat ik heel vaak hoor
1: van uh, moeders, want dat is leuk als je een boek schrijft, dan krijg, ga je echt een gesprek aan met zoveel verschillende mensen. En dus ook uh, met moeders. En dan hoor ik inderdaad heel vaak van, ja, ik leef eigenlijk weer mee met het kind. Dus als jij, zodra ja. je een kind krijgt, dan... Uh, kan het hele mooie gevoelens opwekken. Van, uh, oh ja, toen ik klein was, speelde ik daarmee. En je wilt het kind ook bijvoorbeeld de boeken geven... die jij zelf vroeger heel graag las en zo. dus oh, je, je markt... Barbies. ja. <laughs> Zonder baby's <in> en negen. <laughs> um, maar je maakt dat weer opnieuw mee. Dus ja. dat kan voor heel veel mensen heel prettig zijn.
2: Maar ook andersom. Want dat ik heb ook het, andersom, het Spijt van het moederschapboek gelezen. En daar was iemand die uh, zelf racisme veel heeft meegemaakt in de jeugd. En die dat nu weer opnieuw in haar kind ziet. moest meemaken. Ja. En ja. dat natuurlijk echt verschrikkelijk uh, ja. vond. Dus ja, het kan alle kanten op. Ja, en laten we ik over Spijt hebben. Dat, ja. Want uh, ik, weet, ook, ik weet niet of je daar naartoe wil. Ja, maar zeg maar.
1: Daar, daar zat ik net aan te denken. Ja. Um, er is recentelijk weer onderzoek gedaan. Um, volgens mij is het Vlaams-Nederlands onderzoek. Uh, Pimp me er niet op vast. <laughs> Moet ik even uitzoeken. Maar 5 tot 14 procent van ouders heeft spijt van het ouderschap. Um, en dat vond ik wel heel... Ja, ik vind het niet shockerend. <laughs> Want ik kan me dat voorstellen dat je daar spijt van hebt. Ja. Maar het maakt wel weer eens duidelijk van dat het... Uh, dat niet een goed... kleine groep. Nee, dat je goed over het ouderschap moet nadenken. Ja, ja. Echt, en dat vind ik het belangrijkste. Want je moet ook in het belang denken van je kind. Ja. Um, en spijt hebben van je kind. Ik neem aan dat die ouders gewoon hun best doen. Maar als kinderen dat vernemen... Uh, lijkt me dat heel complex ook voor de kinderen.
2: Mm -hmm. Ja. Ik heb 27 redenen zo voor op mijn lijst. Dat heb ik oh, net
1: opgezocht. Nou, dat vind oh, ik best wel een behoorlijke
2: benieuwd. lijst. Ga je die lijst we, langlopen? Welke, ik kan er best een paar voorlezen als dat uh, gewenst is. Uh, leuk vindt om te delen. Het heet dus de grote geen kinderenlijst. Verantwoordelijkheid never ending is bijvoorbeeld een ding. Alles lichamelijk, baarmoederverzakking, dat soort gekkigheid. Thuiskomen na drukke dag, geen rust aan je hoofd. Geld, niet uitslapen of zelf kiezen wanneer je slaapt. Het schoolplein helpen op school, verwachtingen naar sportklasjes rijden. Kut kinderen in de klas. Kinderdingen doen met veel geduld. Alles opzij zetten voor je kind. Jezelf wegcijferen. Niet los kunnen laten. Al die dingen die je je kind moet leren op maatschappelijk vlak. Dat lijkt me oh zo ja. vermoeiend. Ja. Dat je ze niet alleen moet leren schrijven. Maar zeg maar ook, ook zeggen. We willen een intersectioneel op... feministische samenleving. <lacht> en jij moet daar ook een aan bijdragen. Je moet op laten groeien, inderdaad, om een <lacht> goed, goed burger te worden. En ook op latere leeftijd. En oh my god. Uh, op carrièregebied lig je er lang uit. Uh, ongelijke zorgverdeling. Terwijl ik eigenlijk denk dat mijn vriend... daar best wel heel goed zijn best in zou doen. Want we hebben een hond en vooralsnog doet hij dat <laughs> meer beter dan, dan ik het. doe. Uh, zolang kinderen jong zijn, nooit echt vakantie als ze meegaan. Uh, als kind eenmaal groot is, het wel in goede handen achter willen laten. Dus bijvoorbeeld met een erfenis of dat je een koophuis of iets... nou, ik bezit niks, dus dat wordt lastig. Kleinkinderen en dan de verwachting dat je daar weer op gaat passen. Geen zelfgekozen stilte meer in huis... Zelf ziek worden, dan toch moeten zorgen. Meer ziek zijn, want het kind neemt het virus mee mee. Dat is echt waar. Niet een rustig gesprek kunnen voeren met Daniel of met vrienden als een jong kind erbij is. Nou goed, dit zijn denk ik 15 dingen van blijven. Ja, zijn best veel, hè? Ja, maar het is voor mij. Kijk, de hoofdreden is niet de, al deze dingen. Het is meer als ik dan eenmaal bezig ben, denk ik, oh ja, maar dat is eigenlijk ook wel heel lekker daaraan. Ja. En ik snap dus ook heel goed, want er zullen ongetwijfeld moeders luisteren die dan nu denken, ja, maar. Een kind maakt het allemaal waard.
1: Ja, ik, daar, het het ik, mooiste wat er is. Daar wil ik ook een lijstje van. <laughs> Geef me een lijstje van wat het allemaal waard maakt. <laughs>
0: ja, ja nee, Dat is maar, waarschijnlijk nee, niet, nee, niet te vatten in een nee, lijst. Nee, dat, is, nee. dat is een over alles omvattend mega gevoel.
2: Ja. Maar hier op aansluit hebben we een vraag over gekregen van een luisteraar. Hoe gaat Marloes om met angst gemis om diepe liefde of essentials nooit te kennen?
1: Ah, zo'n bullshit.
2: Dat is niet iets wat jij ook
1: maar enigszins... Ja. Oh, uh, ja, ik heb dit wel vaker van... Uh, ja, ik kan daar heel slecht tegen als mensen van... Ja, je zult nooit onvoorwaardelijke liefde kennen. En dan denk ik van... Uh, first of all, uh, onvoorwaardelijke liefde van ouders is niet altijd een garantie. Nee. Ouders houden... Uh, er is heel veel onderzoek ook hierna gedaan, psychologisch onderzoek. Ouders houden niet standaard onvoorwaardelijk van een kind. Als je dat wel doet, dan is dat fantastisch. En dan geeft dat kind iets heel moois mee. Maar is niet standaard. Nee. Um, dus dat, de garantie is er niet dat een kind onvoorwaardelijk van jou houdt, of dat jij onvoorwaardelijk van een kind houdt. Um, dus uh, ja, daar kan ik op gokken als ik dat wil. Maar ik heb, um, ik heb niet het idee dat ik behoefte heb aan onvoorwaardelijke liefde. <lacht> Toen ben ik, echt, ik zit echt even, ik ben verrast door deze vraag. Dus uh, ik denk nee, ik denk niet dat ik daar ook naar na taal. Dat ik daar echt denk van nou, ik zou dat wel echt heel graag willen voelen. Ik voel me. Heel erg geliefd um, door mijn partner. Ja. Ik voel me heel erg geliefd door mijn vrienden. En daar heb ik ontzettend veel geluk mee. En ik denk dat ik de, in, wat liefde betreft heel voldaan ben. Ja. Dus dat het ook heel compleet voor mij voelt. En dat snap ik dat als je een kind krijgt dat dat een ander soort liefde is. Dat hoor ik heel vaak. Maar ja, daar heb ik geen behoefte aan. Dat... Nee. Dus die angst die staat ook helemaal niet op jouw radar? Van... nee nee echt totaal niet die maar ik, ik reageer misschien een beetje heftig maar ik hoor dat zo vaak van je gaat
2: onvoorwaardelijke liefde missen en dan denk ik van dat is zo ik vind het een beetje kort door de bocht ja en het is ook een het is een soort fomo kaart die gespeeld wordt waar je bijna niet tegenop kan want als er, als er iets gepresenteerd wordt van ja maar dit is zoiets allesomvattends... Prachtig, moois. en wat het dus ook is, hè, voor heel veel mensen. Maar ja, wat wil je daar dan op, nog op reageren als ja. zijnde iemand die die wens niet heeft? Ja, ja voor, ik ken, ik ken voor mij ook... hoeft het niet zo hoor, die onvoorwaardelijke liefde <laughs> en die prachtige gevoelens. Het raar, eigenlijk. Ja,
1: maar ik weet je, ik ken ook van de keerzijde. Ik ken ook de, de ja. andere kant ken ik heel vaak. Ik ken heel veel vrouwen die geen onvoorwaardelijke liefde voor hun kinderen voelen. Want, dat is de afgelopen tijd heb ik die verhalen ook heel vaak gehoord. Van moeders die spijt hebben, maar dan ja. zich vrij voelen om mij mails te sturen. Ja. Eh, omdat ze daar nergens anders mee terechtkomen. En dan hoor ik ook de andere kant. En ja. denk van, ik weet dat die andere kant er is. Ja, en het zijn er dus ook veel. Het zijn veel. Ja, het zijn echt heel veel.
0: En ik denk ook dat, dat die onvoorwaardelijke liefde of dat essentiële... Ja, ik zie ook gewoon in mijn eigen leven om me heen... Ja, genoeg uh, inderdaad oude kinderrelaties waarvan ik dan denk ja, inderdaad is het onvoorwaardelijk... maar ook tegelijk zeg maar bijvoorbeeld bij een kind waar dan heel veel schuldgevoelens komen kijken of dat dat er toch allemaal verwachtingen zijn die niet kloppen en dat het het is volgens mij allemaal niet zo simpel.
2: Nee. Uh, er zijn natuurlijk ook talloos veel mensen in therapie vanwege hun vanwege ouders. Vanwege fucking ouders. En dan wil ik hen... niet zeggen dat ouders het fout hebben gedaan. Nee. Maar het is niet zo dat het per definitie een prachtige liefdesband is. Nee. Nee. En het is en als het kind heel... net
0: geboren wordt, kan
2: ik me voorstellen dat er heel veel... Ja, maar veel... uiteindelijk...
0: En ik moet ook heel vaak denken
2: aan een van de
0: Lisbeth smits... die in onze aflevering over niet-moederschap zei... Ja, je krijgt een kind, je krijgt een volwassene. Ja. Uh, ja, uh, en je absoluut. moet daar uiteindelijk ook gewoon... weet je wel, weet je, Er zit gewoon een man van, van middelbare leeftijd misschien wel aan je tafel. En misschien kan je het daar helemaal niet mee vinden. Ja. Ja,
1: je ik zie het echt uh... voor me nu. Man, man, denk ja. maar, oh, ja, Maar Kut. moet ik daarmee? Ja, ja. Je hebt
2: toch ook in je boek van, de, je kan beter de vraag stellen... Uh, niet, niet de vraag stellen, wil je kinderen maar? Wil jij voor je leven lang moeder worden? Ja, dat vind ik heel... In mijn ja. hoofd is dat
1: heel logisch.
2: Het, ja. ja, maar het is wel een ander... Je hebt een ander gevoel bij die twee. Ja. Ik heb een, het roept een ander gevoel bij mij op. Ja, maar je hebt ook kinderen maar voor heel kort, hè? Ja, wat precies. jij net ook
1: al zei. Van, voor je het weet zit je met een oude uh, oude, oude man aan tafel. <laughs> een
2: oudere man aan tafel.
1: Heel netjes. Uh, ja, maar dat is wel wat het is. Het, het is uh, een tijd lang een kind, uh, maar het wordt volwassen En dat, dat die volwassen periode, uh, in de meeste gevallen maak je dat veel langer mee. En daar, daar teken je eigenlijk ook een contract voor. Van daar moet ik ook voor zorgen. Ja, ja,
0: ja. En, en je valt dan als ouder ook wel misschien wel van je. Uh, hoe noem je dat? Van, van je van je pedestal, wil ik zeggen ja, van je voetstuk ja van je voetstuk ja. omdat omdat nou, kinderen kijken heel lang naar je op en dan ja. opeens blijkt je ook nee, gewoon een mens. mens en dan en ja. dan is er zijn er allemaal, allemaal problemen ja. ja het is je weet je weet niet hoe het loopt maar mensen doen alsof het een soort idylle is
1: Ja, ja. ik denk dat dat ook een ik zag daar laatst opera Winfrey ging met een therapeut in gesprek daarover dat uh, heel veel ouders en dan vooral moeders uh, het ook heel fijn vinden uh, om zeg maar, op dat voetstuk te staan. En dat ze ja. een hele lange periode ook. Ja, kinderen kijken tegen je op. Ik, ik dacht vroeger dat mijn moeder het altijd gelijk had. Ja. Dat hebben heel ja, veel kinderen, ook. denk ik. En dat gevoel is natuurlijk heel lekker. Totdat een kind gaat puberen. Of gewoon zijn eigen karakter gaat vormen. Ja, en dan donder je wel even heel hard van je ja. voetstuk natuurlijk. <lacht> ja. Ik heb ook, ook lang gedacht oh, dat ja. ons gezin normaal was. En hoe nou, hoe aardig
2: dan... je dan tegen je ouders kan ja. zijn. Ja, maar over
1: onvoorwaardelijke liefde. Het is een, ik denk niet dat het heel onvoorwaardelijk is liefde is, want een kind is natuurlijk heel erg afhankelijk... van zijn ouders of van haar ouders... Um dus, dus je moet je ouder ook wel um... ja, tevreden houden. Ja, je moet ja. echt plezieren en tevreden houden. En de kinderen doen soms dingen om hun ouders te plezieren die ze misschien helemaal niet eens willen doen. Ja. Dus is het heel erg onvoorwaardelijk. Dat kun je, je afvragen.
0: Ja, want als je inderdaad, dan, dan stel je ouder, een van je ouders wordt de hele tijd boos. En jij gaat het, want als kind ben je daar heel gevoelig voor. Dus dat voel je aan. En dan wil je niet dat iemand boos is. Dus dan ja. doe je dingen niet. Of ga je op een bepaalde manier gedragen. Of dan word je angstig, weet ik veel wat je allemaal meekrijgt in de patronen die eigenlijk gewoon hartstikke. Kut zijn voor je. En daar, en daar moet je dan inderdaad als volwassene... weer mee dealen. Dus ja. het, is, het is allemaal ook heel. Ik snap het overweldigende, onvoorwaardelijke liefdegevoel. En ik, het is ook te simplistisch gesteld. Ja. Ja. Maar wie gaat er dan voor je zorgen later?
2: Ja,
1: ja daar ben ik geld voor aan het opzij zetten. <laughs> Ja,
2: ja want dat geld heb jij. Van, yes. Ja, want ja, ik heb ik geen kind. kinderen. Het scheelt 100.000 euro,
1: toch? Ja, meer. Ja. Het scheelt echt heel veel geld. Je kunt er een huisje, in, uh, nou ja, niet meer in de Randstad, maar wel in Groningen, kun je ervan kopen. Um, het scheelt heel veel geld. En uh, ja, daar ben ik heel bewust mee bezig. Van. Dus ik ja. zet echt wel geld opzij, omdat ik weet dat ik dat later waarschijnlijk nodig heb. Ja. Um, het is ook een hoofdstukje in mijn boek, dat ik <laughs> ook een lijstje heb van denk hier aan, uh, als je geen kinderen krijgt. Um, maar daarnaast wil ik even zeggen... van ik vind het ook altijd wel typisch dat mensen er automatisch van uitgaan... dat hun kinderen blijkbaar later voor ze gaan zorgen. Ja, al
2: helemaal in deze tijd, in 2024. Ja, en dan ja. ook nog eens, stel je krijgt dus nu een kind... dan hebben we het dus over weer 20 jaar verder. Weet ja. jij veel hoe dan de wereld ervoor staat?
1: Maar ja, mijn, ik heb heel veel geluk met mijn ouders. Mijn ouders zeggen altijd van... het is niet de bedoeling dat jullie voor ons gaan zorgen. Ik heb ook ja. een broertje nog. Um, dus dat heb ik ook heel erg meegekregen. Mijn ouders doppen hun eigen boontjes... Um, maar ook, ik heb een mensen die in verzorgingstehuizen werken, die zeggen van: maar dat doen kinderen helemaal niet standaard. Nee, nee. want dat is het
2: ding, ga eens, ga eens bij jezelf te raden, zou ik zeggen voor de luisteraar: hoe vaak zie jij je ouders eigenlijk? Hoe vaak ben je ervoor? Hoe vaak doe je klusjes voor ze? Ja, en vooral, um,
1: dat zie je ook bijvoorbeeld: nou, de ouders worden wat ouder, dan hebben ze kinderen en die kinderen krijgen dan kinderen. Dan zit ze meestal in zo'n fase dat ze heel druk zijn. Dan moeten de kinderen naar school. En ja. Dan, ja. Uh, ja, die hebben niet altijd tijd om dan ook nog uh, voor jou te zorgen of om er altijd voor jou klaar te staan. Ja.
0: Dus, ja. En dan komen er weer extra schuldgevoelens bij kijken, ja. want je bent niet genoeg daar voor je Ik vind het eerlijk gezegd, um, uh, ik, ik weet dat het voor sommige mensen een reden is om kinderen te krijgen, omdat om uit een soort angst dat je later misschien alleen eindigt en dat er niemand is om voor je te zorgen. Maar ik vind dat. Pijnlijk aan beide kanten eigenlijk. dus Want dat zou een keuze zijn uit angst. En ook best wel pijnlijk voor een kind. Dat je alleen maar op de wereld wordt gezet. Ja. Omdat jij voor je ouders wordt geacht te zorgen.
1: Ja. Ja, een beetje, ja, dan, ja. Het is wel een beetje verdrietig inderdaad. Maar ook. Je hebt zelf ook in de hand. Hè, of je later eenzaam eindigt. Ja. Um, want mensen zeggen bijvoorbeeld. Ja, wie komt er dan later bij je op bezoek als je oud bent? Nou maar vrienden. Je, ja precies. Ja, als jij niks... Uh... Die gaan dood. <laughs> die
2: zijn in dit scenario allemaal dood. Allemaal?
1: Zorg, zorg dat je altijd vrienden hebt die minstens jonger 20 jaar jonger ja, zijn. Ja. Dan heb je een soort backup. Ja. <laughs> nee, maar uh, je hebt natuurlijk wel deel zelf in de hand. Ik heb een, uh, een iets oudere vriendin. Die is nu begin 60. En die heeft ook geen kinderen. En die heb ik dus advies gevraagd. En die zegt altijd van... Ja, zorg gewoon dat je contacten onderhoudt. Dat je daar ja. ook tijd in investeert. Zodat je een soort groepje om je heen hebt. Waar je je fijn bij voelt. Um, ja, dus dan denk ik van die ouders gaan er standaard van uit dat de kinderen de enige sociale interacties zijn die ze dan op latere leeftijd hebben. En dan ja. denk ik van, oh, dat vind ik dan ook wel weer triest.
2: Ja. En je merkt ook, gewoon, ook wel veel bij ouders toch dat ze heel veel um, plezier beleven uit de, uit de kinderen. Dus zeg maar, uh, uh, mama is alleen blij als de kinderen blij zijn. Je hebt toch zo'n oh, soort ja, uitspraak? Ja. Of dat... Um, uh, dus, dus mensen die wat ouder zijn, terugkijkend op hun leven... als ze kinderen hebben, dat ze veel meer zullen refereren aan... en mijn kind heeft dit bereikt en mijn kind heeft dat ja. gedaan... versus iemand die geen kinderen heeft en het veel meer zal hebben over... en ik heb dit gedaan en ik ja. heb dat gedaan. Ik weet niet waar ik heen wilde. Nee, maar Mariette, die
1: in het boek ook een paar keer goede dingen zegt... dus ik heb ook quotes van andere mensen, die zegt... dat noemt ze dan tweedehands geluk. Dat vond ik wel een ja, mooi woord. Ja. Ja.
0: Weet je dat ik dus juist de,
1: de angst heb
0: dat ik dan... Jaloers wordt op dat die kinderen... en de jeugdigheid van die kinderen,
2: ja. dat, ik dan, dat ik dan denk: die... ja, mijn moeder, mijn moeder oh, zei jij kan nog de trap op
1: en ik kan niet meer de ja, trap op. Ik weet er nog maar
2: van, want dit was de mooiste tijd van mijn leven. Dat zei ze altijd over de middelbare school. Ja, maar ja, klinkt... over en dan dacht ik: Nou, wat een ontzettend treurig idee om dat te zeggen. Ja. Om dat, ook, dus omdat dat dus echt zo erg te vinden dat je het ook gewoon hardop zegt. Ja. Uh, want, want vind je het dan zo niet leuk om oud te zijn? En hoe zie je dan de volgende? Want mijn moeder was toen, denk ik, dan 50 of zo. Ja, hoe zie je dan de volgende 20 oh, jaar ja.
1: voor je? Ik moet eerlijk zeggen, ik ben nu, ik ben nu bijna 40. Ik vind dit de echt de leukste tijd van mijn leven. Wordt alleen maar leuker tot nu toe. Ja. Ik vond me, ik wil echt niet terug naar mijn tienertijd, Ga weg.
0: Veel meer. Ik, vind dit oh, ja. ik heb, ik heb melancholische gevoelens naar alle tijden in mijn leven. <laughs> altijd de hele tijd. Dus die herken ik me niet meer.
2: <laughs> ik heb ook het boek gelezen Gelukkig zonder kinderen van Lisette Schuitenmaker. Die oh ja, is al ja. wat ouder, want ja. mensen, er was ook iemand die zei... ik heb eigenlijk wel behoefte aan verhalen van, of stellen... van 50-plus mensen die gewenst kinderloos zijn en hoe hun leven is. Oh, dat boek is echt te gek Dat daarvoor. boek is ja. inderdaad echt een aanrader. En uh, wat ik ook mooi vond aan haar is dat zij inderdaad ook zegt... van: je zult actief moeten investeren in jongere mensen... in daar banden mee onderhouden. Niet alleen voor, nou, dat, dat ze voor je kunnen zorgen... maar ook gewoon om bij de tijd te blijven. Ja, absoluut. Dus de normen en de waarden veranderen... en het is heel goed om te investeren in die vriendschappen... Um, ik denk ook, um, het zou misschien kunnen lijken alsof het, het pad van gewenst kindvrij een soort heel, heel relaxed pad is. Zo van, oh maar je hebt niet die zorgen van die kinderen en je hebt niet dit en je hebt niet dat. Maar er zijn natuurlijk ook aan die kant um, dingen waar je over na moet denken. Er zijn uitdagingen waar je mee te maken kan krijgen. En dit vind ik daar een onderdeel van. Want als je kinderen hebt, zul je wel meer automatisch... Ja, bij de tijd blijven. Ja, het is en hij je ook. echt complete ruzie krijgt... en een volledige van ze gaat zijn. Maar... Ja, maar je weet nog een beetje wat de jeugd doet. Ja. Je. Oh, wat, ja. echt, wat doe je allemaal met dat feminisme dan? Ja. En wat voor boekjes schrijf je dan? En, en uh, is TikTok? Oh, TikTok, ja. wat is dat dan? ja Dus dat Aandoen is wel dat een soort wel, taak ja. die, je, die je dan hebt. Als, um...
1: Ja, denk ik wel. En ik ben daar helemaal mee eens. Ja. Uh, dat, dat, ik heb het boek ook gelezen. Ik vond het fantastisch toen. Ik dacht van ja, sowieso, er waren heel weinig boeken over.
2: Ja. Ja, dit dit boek met... is 2016 of zo. Of niet? nou het is in ieder geval echt alweer wat ouder. is al wat ouder inderdaad. Nog steeds hartstikke leuk en goed om te doen. Maar dat,
1: uh, ja, dat is belangrijk, dat je die contacten onderhoudt. En ja, dat kost wat meer actieve...
2: Ja, je moet daarmee actief mee bezig zijn. Ja,
1: ja en dat vergt inderdaad wel wat moeite.
2: En wat als je spijt krijgt? Ja, dit is natuurlijk het grote ding.
1: Ja, ik uh, volgens mij zeg ik dit ook letterlijk zo in het boek. Maar je krijgt ook van allerlei dingen spijt. Ja. Dat hoort bij het leven. Je ja. krijgt spijt en ik snap dat dit een hele grote spijtvraag is. Uh, maar zoals ik net al zei over dat... Ouders soms spijt kunnen krijgen. Dat wil ik dan even uh, plaatsen naast het aantal mensen die gekozen hebben voor een kindvrij leven. Dat is nagenoeg 0% ja. die spijt hebben. Oh echt? Dat vond ik dus heel erg wonderlijk. En... Dus
0: 5 tot 14% heeft spijt van het ouderschap. Ja. En nagenoeg 0 spijt. Van kindvrije van dus als als kiezen voor een
1: kindvrij leven. Dus als je de spijtkaart gaat trekken... dan weet ik wel welke kant je dan zou moeten kiezen. Ja. Ja, dus dan ja, is het eigenlijk
0: veiliger om voor het kindvrije
1: leven te gaan. Ja, je... en ik, ik denk dat dat ook te maken heeft... dat uh, als je besluit of in ieder geval heel goed nadenkt... over willen kinderen of niet... dat je heel erg veel daarover na gaat denken... Um, tenminste, dat deed ik. En dat hoor ik in mijn omgeving ook van mensen die daarvoor hebben gekozen. Van, je gaat eigenlijk alles naast elkaar leggen. Van, weet ik dit zeker? En dan word je ook steeds bevraagd. Hè? Weet je het zeker? Ben je niet bang dat je spijt krijgt? Dus je denkt daar heel veel over na. Terwijl ik denk dat als mensen zeggen... zonder daar veel over na te denken... Van, ja, ik wil kinderen. En dan beginnen ze daar. En dan ze duiken daarin zonder eigenlijk onderzoek te doen. Ja, omdat dat, dat zo natuurlijk is. Ja. Ja, dan is die kans op spijt natuurlijk groter. Maar uh, ja, die cijfers liegen er dus niet om. Um, mensen die besluiten om geen kinderen te krijgen... hebben daar dusdanig over nagedacht... dat ze daar geen spijt over krijgen. En dan heb je natuurlijk ook... als je eenmaal een keuze hebt gemaakt... en die is niet uh, uh, reversible, hoe zeg je dat? <laughs> ja, terug.
2: je kan het niet terugdraaien. Onomkeerbaar om ja. is het woord. Dat is een, dat we ja, shoppen. dat vind ik mooi.
1: <laughs> Onomkeerbaar. Um, dan... Uh, ons, um, wat onze, ons brein eigenlijk doet, is dat ze daar uh, vrede mee probeert te hebben. Ja. Dus op wat voor manier dan ook, als je jou iets... Je hebt een keuze gemaakt en dan moet je je bij neerleggen. Ons brein zorgt er dan voor dat we daar ons dan ook bij neerleggen. Ja. Dus um, ja, ja. En,
0: en als je het ene kiest, dan kan je natuurlijk een soort melanchol worden naar het andere leven wat niet is ja, ja precies uh, maar zo en zo is het dus met dus heel veel ja. ja
2: want de een die denkt van oh wat heerlijk maar Loes, die kan gewoon lekker met een krantje in bed en een kopje koffie op zondagochtend tot, oh ja, tot, tot, tot zondagmiddag, het maakt allemaal niet uit ja, jij zou misschien een keer een gevoel kunnen hebben van oh, hmm, want daar hebben we dus wel we hebben twee opmerkingen daarover vragen ik ben gewenst, gewenst kindvrij maar ervaar heel soms toch vlagen van spijt heb jij dat ook? Dat je toch eventjes, en iemand anders zegt: waarom heb ik als bewust kinderloze vrouw van 40 nog altijd 0,1% twijfel over mijn keuze? Um, ik heb dat niet,
1: behalve uh, mijn ovulatie. Dat is... Oh ja. Ah. Ja, grappig. Dat... Maar niet dat ik dan denk: nu wil ik een kind. Maar dan dat ik denk ik aanwezig: hoe? Dat is heel grappig, want ik heb dus zo'n app waar ik dan uh, dat allemaal bijhoud. En dan zie ik het, en dan, dan heb ik soms van die gevoelens. Dan zit ik op de bank uh, naast mijn vriend, dan kijk ik hem aan en denk ik: oh. Weet je? Een kleintje. Als ik daar nou een kopie van kon krijgen. Ja. Handig. Ja. Um, een soort backup. Lijkt me wel fijn. En dan check ik die app. Want dat doe ik automatisch. En dan denk ik. Ja, overlaat. Oh, ja. ja, ja, ja. dus ja, hormonen die... doen daarin dus wel wat. Ja. Um, en dan heb ik wel een soort van. Ja, wat nou als? Dus, uh, maar ik heb nooit buiten niet in dat moment om het idee van. Misschien wil ik het toch. En ik denk dat ik daar gewoon geluk mee heb. Ja. uw geluk geweest. Ah, ja. Het is
0: ja, natuurlijk nou... wel als je als je nog geen 40 bent of rond de 40 bent dat dat de mogelijkheid is er natuurlijk voor je gevoel nog steeds om, dat weet je natuurlijk niet zeker, maar het deurtje is nog niet helemaal gesloten tot een bepaalde leeftijd. En ja. dat maakt denk ik ook dat je als je 40 bent dat je dan de hele tijd denkt maar wat als toch. Ja. Terwijl dat op een gegeven moment kan dat niet meer.
1: Ja. En ik denk dat dat ook het enge is van dat dit is echt zo'n keuze. Die moet je maken. En op een, op een gegeven moment wordt die keuze voor je gemaakt. Ja. ja die deur dicht. En dat is natuurlijk heel erg spannend. Ja. Daarom zou ik vrouwen ook altijd willen aanmoedigen. van, Weet je, denk er gewoon heel erg veel over na. En ik zou er ook wel altijd willen aanraden. van, Doe dat in je eentje. Ga niet overal feedback weghalen. Want iedereen heeft daar zijn eigen mening over. Het moet echt vanuit jou komen, zo'n keuze. Dat kun je niet van anderen, ook niet van je partner. Dat kun je niet van je partner laten afhangen. Ja. Want als die dan zegt van, nou, ik denk dat het heel goed voor jou zou zijn. Dan raak je aan het twijfelen. Dan raak je ook weer van jezelf verwijderd. Ja. Maar ja, ik, uh, enerzijds snap ik het van die deur. Ik heb dat nu natuurlijk ook. Ik ben nu 39. Ik weet dat die deur gaat sluiten. Maar ik voel zo sterk. Ik, ik, ik heb daar gewoon geluk mee. Ik voel dat zo sterk van... Nee, ik weet dat dit het juiste pad voor mij nu is. Maar ja, voor hetzelfde geld zit ik hier over twee jaar en dan zeg ik van, nou ik heb toch een kind. Ja. Want ik voel het ja. wel opeens. We dat ja. is natuurlijk ook
2: gewoon een oké. Okay, uh, en dat ja. Mag. Situatie mag. Ja, heen. dus als ja. je dat
1: gevoel hebt, van als je dat ook maar die 0,1% voelt, ja, laat dat ook gewoon toe. Ga niet zeggen van, nou ik heb nu eenmaal een keuze gemaakt, dus daar moet ik bij blijven. Dat is natuurlijk niet zo. Ga het onderzoeken van, ja, ja. wat is dat dan? Wat, wat, wat is, maakt het dat ik nu toch een beetje twijfel?
2: Ja.
1: Laat dat wel gewoon toe, zodat je dat kunt onderzoeken.
2: Ik denk ook dat die 0,1% twijfel best wel vanuit. Uh, de maatschappij kan komen omdat het zo'n pronatale samenleving is. Zo, zo, zo noemt men dit, toch? Ja. Zo'n samenleving die zo dat aanmoedigt en zo gericht is op jee, kinderen zijn helemaal leuk.
1: Ja, we hebben een pronatalistische samenleving.
2: Inderdaad. Ja. Waarom dus... zien
0: we dat? Waarom merken we dat? Dat het pronatalistisch is?
1: Um, nou, ik zat laatst aan tafel met twee heren. <lacht> Toen dacht ik van, oh ja. <lacht> Bij op één.
2: Bij op één. <lacht> ja, ja, gewoon tafel. Linken, ja.
1: <lacht> Toen dacht ik ook van, nou ja, dat blijkt alweer dat dit Typisch pronatalistisch is, van dus dat we heel erg bezig zijn uh, vanuit de politiek. Nou, ik zeg wij, maar zij. Uh, om aan te moedigen van dat vrouwen kinderen krijgen. Um, ik zag dat zelf toen ik klein was, dat als ik naar de speelgoedwinkel ging. Ja. dat er gewoon, je was, er stond letterlijk een bordje meisjes. meisjes ja. En aan de andere kant stonden jongens. Nou, ik dacht, van oh die jongens hebben echt leuke spullen. Dat vind ik leuk, want ik wilde heel graag een radiografisch bestuurbare auto. Was... Ja, want jij was een toon. Dat wilde ik vroeger ook, ja. maar dat
2: heb ik ook nooit gehad. Ik heb dat nooit gehad. Nee. Ik heb nog steeds... ja, wel poppen ik... en Barbie's. Echt,
1: ja. Oh, echt hoop, met al die ja. Barbie's. Ik had echt een tom vol en dacht van,
2: ik wil alleen maar zo'n auto. <laughs> Hoe vet. Maar heb je het ooit nog gekocht? Uh, dit, kunnen we, dit kunnen we nog steeds gewoon doen, hè? Nou, ik... dit is even een sidetrack, maar dit het, kan nog ja. steeds. Dus laten we. Ik had een hele mooie gezicht. Ik was heel erg fan van Mario Kart.
1: Ja. En had ze een Mario Kart, weet je wel, in de vorm. En die kon je dus met zo'n uh, bakje aansturen. Ik dacht wel, als ik die ooit nog op eBay of zo kan vinden, dan hoor ik hem. Die van mij. Ja, het kan um,
0: gewoon, want we zijn volwassen mensen.
1: Maar ik, heb, ik koop wel af en toe inderdaad speelgoed die ik vroeger dan als kind wilde. Ja. Heel <laughs> ik, goed. Ik, blijkbaar heb ik geld ook. Nee, grapje. Maar uh, je, hebt als, je hebt geen kind. Ik ja. koop wel voor mijn nichtjes koop ik inderdaad wel speelgoed dat ik vroeger graag had willen hebben. Um, waar hadden we het eigenlijk over?
2: Nou, dat het is pro-natalistisch. <laughs> en dat je dat onder andere kan zien in het speelgoedschap. Ja, maar dus ja. Um, ja, mini, keu nou, niet keukentjes per se. Ja, ook. Je ja, ook, ja, maar die zijn misschien niet heel erg genderd. Maar inderdaad, roze, roze mini strijkboutje en zo, toch? Zeg maar echt van die verzorgende... Toen ik het boek schreef, oh, ben ik wel
1: echt weer een, een, een uh, speelgoedwinkel ingelopen... om te kijken van, hopelijk, fingers crossed, is, is er wel degelijk wat veranderd. Het is wel iets beter geworden. Maar ik vind nog steeds wel typisch dat, um, ja, dat er nog steeds wel heel veel mini-keukentjes... Ik denk van, moeten kinderen daar echt mee bezig zijn met... Ja, weet je, er is een soort beland van... Nou, aan de ene kant het interesse van het kind is van, ja, ik wil een keukentje, ik wil koken... Prima. Ja, ik wil ook meedoen met wat de ouders
2: doen. Hè? Het is natuurlijk ja. niet alleen
1: maar... Maar ik wil niet dat ze door de strot wordt geduwd. Zo van, hier heb jij een pop en daar moet jij voor zorgen. Want jij moet nu al gaan oefenen. Yeah. <laughs> ja. ja. Er zit een soort balans in. Hè? Van kijken naar het interesse van het kind. Dat is heel belangrijk. Van Wat wil het kind? Um, en daarin meegaan. Um, maar toen ik klein was, was het wel heel erg van... Hier heb je een pop en daar hoor je voor de zorgen. En hier heb je zo'n keukentje. Ga maar iets maken voor
2: papa. Ja. <laughs> voor papa ook. <laughs> Um, is er bij jou ook sprake geweest... van druk van buitenaf? Dus we hebben bijvoorbeeld iemand die zegt... ik kom uit een familie waar kinderen krijgen de norm is... en ze niet krijgen als egoïstisch wordt gezien. Hoe omgaan met het grote verschil van mening hierover? Het kwetst mij en ik kwets hen. En dan ook iemand die zegt... hoe ga je om met een zeurende moeder die kinderen zo leuk vindt? Ja, um, weer... ik, ik ben... Ik heb zoveel privileges. Jij you. leeft echt
0: in een ideale situatie ja.
2: voor
1: iemand die geen kinderen wil. Ja, Het grappige vind ik dat... Ik kom uit Drenthe, dus mensen denken dat ze daar... Daar zijn ze redelijk conservatief. Maar ik ben wat dat betreft met hele ouderwetse standaarden opgevoed. Behalve op dit vlak. Mijn ouders waren daar ook heel open in. Dus die vonden dat geen probleem. En dan kom ik ook nog eens een keer uit een familie... waar we heel weinig broeddrang hebben dus uh,
2: In het algemeen. Ja, ja,
1: het is echt wonderlijk hoe weinig kinderen
2: er hebben. Evolutionair
1: gezien, niet heel ja, tactisch. Sterven, maar... Onze tak die sterft gewoon uit binnen een paar jaar. Dat is echt gewoon helemaal gedaan. Um, maar ze hebben wel optimaal genoten. Allemaal. ja <lacht> Absoluut. Ja, echt. Reizen we gewoon echt. Uh, we doen allemaal leuke dingen. Maar ik heb wel in mijn eerste relatie heb ik een uh, schoonmoeder gehad. Die uh, heel graag kleinkinderen wilde. Die had zelf op latere leeftijd kinderen gekregen. Dus uh, mijn vriend was toen... Uh, Vrij jongen zij ja, liep al tegen een beetje de oma-leeftijd aan. Dus zij had van die klapperende oma-eierstokken. Ja, ook uh, waarschijnlijk
2: vriendinnen die dan ja, uh, al oma waren.
1: Ja, familieleden, ja, inderdaad. Um, en uh, nou, ik weet nog wel dat ik met haar stond te afwassen. En dat ze tegen mij zei: van hey, ja, wanneer kan ik nou eindelijk oma worden? En toen zei ik: van nou, ik denk dat ik eerst de middelbare school ga afmaken. Oh my god, dat was zo <laughs> lang geleden. Ja, dit, ik was 17. Oh, um, nee, wat? Ja. Ja, maar dit, ja, dit, weet je, dit, dit, dit is al lang geleden en dit is 12 jaar... Nee, twintig jaar geleden. Oké, okay, ja, maar, maar dat
0: zijn ook niet de jaren 50, Marloes. Ja, ik dacht, ja. Maar, je bent 22 en zij dus zegt iets
1: over. Dat vind ik dan weer wat anders, maar 17? Maar ik vind typisch dat jullie gechoqueerd zijn. Maar ik denk dat het daar ook wel een kern in zit van... Uh, je moet ook als ouder zijnde, of zijnde, moet je kijken van, uh, wat wil mijn, mijn schoondochter en wat wil mijn kind? En ik, ik vind dat... Uh, ook als je bijvoorbeeld ouders hebt die zeggen van... ja, ik wil heel graag kleinkinderen. Dan is dat altijd een wens van die ouders. En je van, je ja, moet ik met elkaar in gesprek gaan. Van, wat wil jij? Ik vind sowieso dat um, kinderen zet je niet op de wereld... zodat jij later weer grootouder ja, kunt Ja, nee, worden. dat vind ik ook
2: iets heel raars. Dat ja. mensen die verwachting... Uh, kijk, ja. je kan het hopen, tuurlijk. Ja. Uh, want je kan daar heel gelukkig van worden. Mm -hmm. Maar je kan het niet verwachten van iemand. Nee, want
1: dat is echt uit je handen.
2: Weet je nog hoe je op gereageerd hebt of niet? Of hoe je je voelde toen ze dat zei? Ik vond het
1: bizar. Ja. Maar ik weet ook wel, ik ben vrij lang ik ben elf jaar met uh, die jongen samen geweest. Dus ik heb best wel wat meegemaakt, um, ze, ze bleef dat eigenlijk da daarop aandringen. Um, en ik heb steeds gezegd: van ja, ik, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja. Dat was ook gewoon toen zo. Ik wist ja. het ook echt niet. Maar ja, ik voelde die druk wel. En het maakte wel dat de band tussen ons niet, dat kwam de band niet ten goede. Nee. Want ik voelde iedere keer denk ik, als ik daarheen ging denk van oh, gaat ze er weer over hebben? Ja. Um, wat ik wel denk als je dat bijvoorbeeld ook met je ouders hebt, is ik denk dat je dat gesprek dan moet gaan voeren, hoe moeilijk dat dan ook is. En ik snap dat dat, ja, ik ken ook mensen die, <laughs> ik ken één iemand die zei van, ik wil geen kinderen, maar ik twijfel, want mijn moeder wil het zo graag. Ja. En dan denk ik van, ja, dat vind ik heel complex. Want dan denk ik van, je krijgt geen kind voor je, voor je ouders. En uiteindelijk ben jij degene die ja. er toch het meest tijd voor zal moeten ja. zorgen. Dus. En ook al beloven je ouders van, ja, ik ga er ook op passen. Ja, dat moet geen motivatie zijn om dan toch doen te besluiten om een kind te krijgen. Grap het schuldgevoel wel heel erg hoor. Ja, tuurlijk. Kan, ik denk ja, dat ja. zou ik ook niet over mijn hart. Als mijn ouders zouden zeggen: Oh, ik had zo graag een mijn klein kind. Mijn grootste wens. Ja. ja, want dat, die, dat is trouwens ook wel een interessante kaart die sommige mensen uh, trekken. Ik heb dus een broer, uh, die heeft twee kinderen. Um, en ik heb wel eens gehoord van iemand anders die zei: Van maar. Uh, gun jij het je moeder dan niet dat zij uh, dat haar dochter kinderen krijgt? Want dat schijnt oh, een hele andere band te zijn. Oh ja,
2: God, oh. ja, want dan kan jij natuurlijk als zwanger... Als zwangere kan je dan praten over met hoe dat dan... Ja, ja, je deelt dan de moeder ervaring. Ja, dan
1: deel je dus weer ja. die, die gezamenlijke overeenkomst met je moeder. Ja. Dus dat, Moeders vinden dat heel fijn dat ze dat met hun dochter kunnen delen. En dat ze de, die ervaring ook weer door kunnen geven aan hun dochter. En of ik dat mijn moeder dan niet gunde. Dus, oh, gelukkig Tof, heb hoor. ik zo'n moeder die zegt van... Nee, dan, dan moet je absoluut niet voor mij doen. Ja. Uh, maar dan, ja, je wordt wel een soort weer schuldgevoel aan. Nou, ja.
2: echt? Het bizarre wat mensen ook allemaal erin leggen. Oh ja. ja. Daniel heeft ook, mijn vriend heeft dus laatst de de vraag gekregen. Oh, maar denk je dan dat jij en Nidia dan niet uit elkaar gaan? Want dan heb je dus niet meer iets wat je bindt oh, je hebt of de zo. Lijm. Oh, de lijm is weg. Ja, ik vind dit is dus een oh, hele rare kind vraag. Als de lijm. Ja, dus zeg maar op het moment dat je geen kinderen hebt. Dat je relatie dan... Ik vind dat bizar. Terwijl ik ja, kan alleen maar voor, zien, voor me zien dat, dat... Natuurlijk bindt het je een kind. Maar het maakt ook de relatie... Het zet het wel in ieder geval de eerste jaren onder spanning. Want ja, er is een kind en er is slaaptekort. En er is drukte en er, er zijn veel ballen hoog te houden. Ja,
1: maar dat zou toch niet... Uh, ik denk dat als je echt niet meer bij elkaar past... Dat je dan niet een kind moet gaan krijgen... Zodat dat weer jullie bij elkaar Ja, Dat gaat het ook, ook
2: niet oplossen. Er was hier ook kom. iemand hoor die zei... Uh, uh, het blijft niet leuk met z'n tweeën. Schuilt daar een waarheid achter? Het blijft niet leuk met z'n tweeën. Ja, ik, hoezo ik, niet? Voor mij, voor mij was dit volstrekt nieuw gegeven dat je je hier druk om kan maken. Maar hoezo niet? Maar ligt het niet leuk. Ja, met dan, dan wordt het tweeën. misschien saai. Ik dacht dus dat ik alles wel gehoord had. Maar dit is weer compleet nieuw. Dan het idee maar, dat het oorlog kan klapperen hoor. Ja? Want waar moet je het over hebben in hemelsnaam als je geen kinderen hebt? Waar je natuurlijk... Kijk, Daniel, ik praat ik de hele dag over ons hond, want dat is ons kind. Ja, nou dan neem je een hond. Oh, ja. Dat is het advies, precies. neem een hond. Ja. Nee, maar, nee, maar, ja, maar dat is ook niet zo. Dat is een
0: grap. Dat is een grap. Ja, ja. maar dat wilde ik even. Jullie, praten, jullie lullen de hele dag ook de oren van elkaars
1: kop al Tot. negen jaar. Ja, Tien. bijna. Tien jaar. Ja, ik ben ook bijna negen jaar samen met mijn vriend. Nou, ik kan ook eindloos,
2: uh, eindloos doorkletten. Uh, door ja. Er zitten gewoon rare verwachtingen. Maar het zegt ja. natuurlijk altijd, zoals altijd zegt, het meer over de ander dan over jezelf. Ja, precies. <laughs> Een beetje een cliché, ja. maar het is wel heel erg waar. Oké, okay, maar hoe de, dus jouw advies voor um, opdringerige omgeving is, is het misschien wat meer in het ongewissel een beetje zo van nou, ik twijfel misschien of het gesprek even echt vol aangaan. ligt
1: aan met wie je dat gesprek voert. Ja. kijk, als ik dat gesprek met mijn ouders zou, als, als mijn ouders, iedere keer als ik daar visite kom... zou zeggen van ja, wanneer maak je ons grootouders? Dan zou ik op een gegeven moment dat gesprek aangaan. En ja. dat, ik heb wat tips in mijn boek geschreven van hoe je dat aanpakt, gewoon heel subtiel van. Um, want wat ouders misschien eventueel kunnen doen is van... Oh ja, Jantje die heeft al, uh, die heeft al twee kleindochters. Um, ja, dat lijkt mij ook zo leuk. En dan zou je daarop kunnen aanhaken van... Ja, uh, ja mam, ik heb uh, daar al heel veel over nagedacht. Maar ik denk niet dat ik dat wil met mijn leven. Dus dan ga je
2: een beetje uit de kast komen. Tussen ja. aanhalingstekens over ja. geen kinderen ja. willen.
1: Ja, dus ja. ik denk dat je wel dat gesprek aan moet gaan. Dus kijk, als jij zeker weet van... Ik wil geen kinderen, dan kun je ook niet... Eindeloos blijven zeggen van ja, ik weet het niet.
2: Nee, dat je op een gegeven, gegeven
1: moment zegt van nou nu ben ik in de overgang geweest en gaat het meer. Ja.
2: Nee, en als het maar de hele tijd ja. ook terugkomt, heeft het ook niet zoveel zin om elke keer te zeggen ik weet het niet. Want dan zullen mensen blijven doorgaan. Want ja. ze denken elke keer, je wist het vorige keer nog niet. Misschien deze twee dagen later, nu opeens wel. Ja, ja. Ja. Je Houdt iemand dan een soort van aan het aan lijntje. Het lijntje op een bepaalde ja. Manier. Ja. Maar bij een ja. random collega, of zo kan het natuurlijk wel een goede manier zijn. Om... En ook als
1: je er niet over wil praten, vooral van een random collega, van dat zijn echt hun zaken niet. Nee. Nee. Dus van, waar bemoeien je mee?
0: Dat lijkt me ook makkelijker om daar iets over te zeggen. Want
1: bij je ouders is het natuurlijk... als het gepaard
0: gaat met schuldgevoelens... omdat je hen geen grote ouders maakt of zo... Uh, dan is het natuurlijk moeilijk om ze pijn te doen. Dus dan, dan snap ik dat je ook zegt, ik weet het nog niet. En nee. heb jij met
2: andere mensen een soort... ja mensen geven toch een baby shower van nu komt er een kind. Ja. Maar je kan natuurlijk ook het andersom doen. Want ik, toen, toen Daniel en ik deze keuze pas in december hoor gemaakt hadden... en de, nogmaals, het kan altijd veranderen, maar dat we dus geen kinderen willen toen had ik heel erg zin om dat aan mensen te gaan vertellen, want het was voor mij echt wel een moment, soort ding. Ja, ja. Ja. Dat doe dat. Heb jij dat ook? Ja, dat heb ik dus ook gedaan. Oh, echt? tegen ja vriendinnen. Oh. Uh, mijn, ja, maar <laughs> tegen mijn ouders zou ik het nog kunnen zeggen. Ik heb het gevoel dat zij dat ook wel weten, maar ik zou met het nog. Met taart zo? Nee, helaas oh. niet met taart. Maar uh, heb jij het ook echt zo? Had jij ook een soort van moment van, <laughs> van nu weet ik het zeker ik ga het nu ook vertellen aan de mensen? Nee. <laughs> Want anders, wat je namelijk hebt, is dat het anders ook kan blijven... Uh, oh, misschien weer een Nidia en Daniel. Ja, misschien lukt het. Oh, ja, nou. ja, dan ik durf maar niet naar de nee, vragen. Nee, dat snap ik wel. Maar ik, ik ben
1: redelijk volkaal in dingen. Ja. <laughs> dus um, uh, ik ben al heel vroeg begonnen te vertellen aan mensen van... Ja, ik denk niet dat ik ze wil, maar kan altijd veranderen. Dat, ja. dat zinnetje. Maar je
0: benoemt het als iets wat niet beladen is. Nee. Ja. En het was altijd al een beetje hing het ja. zo uh,
1: in de Ja, het was de, ik ben in mijn gevoel nooit veranderd. Zoals ik net al zei. Van, als ik volgend jaar opeens echt rammelende eierstokken begin te krijgen. Vind ik, he, lijkt me heel gek. Dat is heel abstract in mijn ja. Hoofd. Ja. Ja. Dat, Maar stel je voor dat het gebeurt, dan, dan vind ik dat ik nog steeds van mening mag veranderen. Als dat ook fysiek mogelijk is. Hè? Ja. En als dat allemaal lukt. Um, maar ja, ik, ik heb nooit zo'n zo zo feestje of zo gehad. Wat ik heel erg leuk vind trouwens. dat
2: ja, lijkt me ook een leuk, ja. Uh, dat, dat ja jij een wist boek... het al vanaf je vijfste natuurlijk. Ja, ja. dus dan, als ik
1: nu nog met een feestje kom... Ja, kom je er nu nog mee, weten we het toch
2: al lang. Ja, dat is helemaal leuk geschreven. Maar ja. ik denk dus dat het um, wel goed zou zijn... als mensen of dan nu vrouwen het misschien wat actiever uitspreken... als ze gewenst kindvrij zijn omdat het dan dus wat meer de mogelijkheid van kinderen krijgt optioneel wordt wat meer out there. Ja. Uh, weet je, dat is niet zo is van ja, die heeft geen kinderen. Ja, ik weet eigenlijk niet. Misschien wil ja. Uh, ja. Dat ja. altijd een beetje dat gevoelig eromheen en het ligt natuurlijk ook soms heel gevoelig. Dus ik denk ook dat dat goed is. Uh, maar ik had laatst een buurvrouw, die ken ik van de hond uitlaten. En die zei van kinderen, oh nee, joh, godzijdank, wij hebben geen kinderen. En Dat vond ik heel leuk. ik ja. dacht, oh hier, hier heb je dus een rolmodel. Ja, Dit is dus precies. iemand uit mijn omgeving die daar heel actief voor gekozen heeft om geen kinderen ja. uh, te willen.
0: Ja, want wij, wij hadden het gisteren ook even over, je hebt natuurlijk aan het begin, of zeg maar in de kaft van je boek, heb je ook uh, mensen, nou dat zijn beroemde mensen, vrouwen die geen kinderen hebben. Uh, en toen, ja, dan zit ik dan een beetje naar te kijken en denk ik, ja oké, okay, op zich vind ik dat dan wel tof. Maar ik. Uh, Dolly Parton, Oprah Winfrey. Wat zeg maar. Passing meer met mij resoneert, is natuurlijk als er mensen om me heen zijn die helemaal een leven hebben wat ze helemaal cool en leuk vindt en kindvrij hebben ingericht en dat je denkt, oh ja, zo, dat voelt natuurlijk veel dichterbij ja. dan een Oprah Winfrey die uh, allemaal een talkshow en super bekend en beroemd is. en dat, dat Ja, absoluut. Nou, daar daar level ik in die zin niet mee. Uh, de, en daarom zou het dus ook leuk zijn als je, als je de keuze hebt gemaakt en je bent gewenst kindvrij. En je bent daar assertief in. Dat, dat gewoon meer de wereld in te gooien. Zodat andere mensen ook denken: oh ja, ja. Ja, ja,
1: ja. Daar pleit ik ook heel erg voor. Want kijk, ik vind het echt super makkelijk om te zeggen: van ja, ik ben kindvrij. Dus, en dat is al een grappig zinnetje: van ik ben kindvrij. Want. Niet iedereen is daarmee bekend, zegt ze wat wel kindvrij. Wat, wat betekent dat? Nou, dat ik dus bewust voor heb gekozen om geen kinderen te krijgen. En dat ik daar dus heel content mee ben. Um, en ook als mensen bijvoorbeeld mij vragen van heb jij kinderen, dan zeg ik altijd van nee. Uh, en daar heb ik voor gekozen. En daar ben ik blij ja. mee. In, iets in die trant. Want anders krijg je zo'n schuin hoofdje van ach, oh. Ja. Oh. <laughs> ja, het is leuk. <laughs> Um, ja, maar dat, 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 bijvoorbeeld dat ze denken als ik zeg van... maar ook als ze zeggen van heb jij kinderen en ik zeg nee... en uh, ik zeg daar verder niks achteraan... dan kunnen ze denken dat ja. het ongewenst is. Ja. En dat wil ik voorkomen. Uh, want ik vind het ook prima. Bijvoorbeeld heel veel vrouwen zeggen van... ja, ik vind het een heel vervelende vraag. Uh, en ik kan me heel goed voorstellen als je er ook nog niet helemaal uit bent... en je bent aan het uitzoeken dat je daar niet over wil hebben. Uh, ik ben daar al helemaal over uit eigenlijk. En ik vind het hartstikke fijn om daarover te praten... Uh, ik denk dat ik daarmee ook de weg een beetje vrij maak... voor zeker. andere vrouwen. Jij ja, ja. bent ook een rolmodel. Tuurlijk. Ja. 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 En ik, ben gewoon, ik ben geen Oprah Wimfrey En ik, ik, ik ben gewoon heel normaal verder. Dus dat is ook wat makkelijker <laughs> om uh, aan te relateren. Zeg maar. Ja. Um, maar ik denk ook dat als jij uh, daar zeker van bent, van je wil geen kinderen, ja. dat je dat best kunt zeggen. En dan niet alleen voor jezelf, maar ook voor alle vrouwen die naar jou komen. Zodat ja. ze ook denken: oh, dit is ook een optie. Ja. En want dat moet heel erg duidelijk worden, dat, dat, dat kinderen krijgen niet voor iedereen natuurlijk niet sommige mensen kunnen geen kinderen krijgen. Maar dat je wel als je daar als je fysiek in staat bent om een kind te krijgen, dat, dat je ook kunt ook. kiezen om het niet te doen.
0: Ja. En ben jij op, actief op zoek naar... Uh, ook andere mensen die uh, kindvrij zijn? Ja. Ja.
1: Ja. ja. Heel blij hoofd. ik. Ja, ja dat vind ik maar hartstikke vind leuk. vind je die types? Ja, iemand ja. wil er graag over dit vertellen. wil iedereen ja. weten. Ja. Nee, maar ik vind dat heel leuk. Ik, vind, ja, ik ben een van die misschien van die gekke types... die je nog steeds uh, op oudere leeftijd leuk vindt... om nieuwe vrienden te maken. Ik vind dat heel erg leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Je hebt er ook ruimte voor, want je hebt geen kinderen. <laughs> Gaan we weer, ja. De hele tijd ja. Ja. excuus. Uh, ja, ik vind dat ook heel erg... Uh, ik vind het ook belangrijk dat je uh, ook kinderen. Om... Ach, kinderen. <laughs> dat je mensen om je heen hebt en vrienden maakt al die ook geen kinderen hebben. Want dan heb je gewoon raakvlakken. Dat is hartstikke fijn. Um, en ja, die kun je ook overal vinden. Je hebt gewoon de apps. En dan, je hebt ook van die vrienden-apps. En dan dat kun je gewoon op instellen. Uh, je kunt het ook heel makkelijk vinden. Je kunt aangeven in je profiel. Dat Ik je wilt hebt... een
2: soort dating-app voor vrienden. Ja. En dat je dan kan zeggen: kind kin, zonder kinderen. Ja. Oh. Ja, welke welke dating -app, want...
1: ja, die staan, Ik heb een lijstje in mijn boek. En daar heeft uh, de redacteur me ook mee geholpen. Want ik heb die apps zelf nooit gebruikt. Mijn tip is altijd. Van, um, ga bijvoorbeeld een cursus doen. Wat jij heel graag ja. wil doen. En doe dat bijvoorbeeld op een woensdagmiddag.
2: Die. Want dan zijn
1: ouders. Dan heb je de meeste kans. Dat er uh, mensen zijn zonder kinderen daar. Ja. Mensen die iets ouder zijn. Dus dat haakt veel makkelijker aan. Of bijvoorbeeld op zaterdag of zondag. Want dan zijn ouders heel erg druk met de kinderen met sport. Ja, nou, al die sportklasjes. Ja. ja, dus uh, dat zijn wel de goede momenten. En ook ja. bijvoorbeeld s'avonds. Uh, ja, rond die tijden dat je dan naar lezingen gaat, weet je, of naar een sportschool en dat je dan naar de sportschool gaat op momenten dat de meeste mensen met hun kinderen in de weer zijn. Ja. Dat zijn goede die momenten. En heb je dan zeg
0: maar... Okay, want je, je bent op zoek naar mensen... of je maakt vrienden met mensen die dan geen kinderen willen. Heb je veel mensen om je heen in de omgeving die wel kinderen hebben?
1: Um, nee, ik ben sowieso iemand van... Ik heb geen grote vriendengroep om me heen. Ik ben echt iemand met, met kleine groepjes. En allemaal van die eilandjes. Niemand die elkaar kent, zeg maar. Um, ja, en er zitten relatief veel mensen tussen die ook geen kinderen hebben. Um, ook wel moeders... Maar ik merk bijvoorbeeld wel dat um, als een van mijn vriendinnen een kind krijgt, dat ze dan een paar jaar van de radar is. Ja. ja. Dus dat is wel het jammere. En ik snap dat heel veel mensen dat heel lastig vinden. Maar ja, die zijn zo druk om dat kind te zorgen dat het kind gewoon in leven blijft. Ja. Wat heel logisch is. Um, en dan neem ik altijd een soort van marge van nou, ongeveer twaalf jaar. <laughs> zijn ze even van de radar? Twaalf jaar! <laughs> ja. Ja, nee, ja, sommigen dan met een beetje geluk acht. Als kinderen wel zelf naar ja. vol kunnen fietsen en zo, als dat lukt.
2: Ja. Um, maar ze zijn wel gewoon even van de raar want ze ja. zijn echt heel druk. En kan jij... Uh, want kijk, natuurlijk, dit is heel begrijpelijk. Hè? Dit is heel logisch dat dit gebeurt bij vrienden. Maar het is ook kut voor ja. de andere kant. En dat ben jij dan nu in ja. deze situatie. Ja. Hoe ga je daarmee om? Uh, wel
1: nieuwe mensen zoeken. Ja. Zodat ik wel, ja, dat heb ik wel heel erg gedaan. Dus dat ik uh, nieuwe mensen in mijn omgeving... En ik, op social media ben ik daar heel open over. En dat helpt ook. Dat kan iedereen doen. Want dat je af en toe daar iets over deelt. En je hoeft echt niet een foto van jezelf... dat je aan het reizen bent. of van, al oh, wat heerlijke leven zonder kinderen. Mm -hmm. Je kunt bijvoorbeeld ook in je stories iets delen. Zo van, uh, hey, deze post over kindvrij zijn. Uh, dat, dat sluit ook bij mij aan. Je dat je het een beetje indirect doet. Uh, ik heb heel veel mensen door social media leren kennen. Die ja. ook geen kinderen hebben. Um, wat was je, wat vroeg je dan nou net nog meer?
0: Nou, het is denk maar dan zou jouw advies, denk ik, toch zijn voor mensen die dan. Want het is natuurlijk niet kut als kinder. je vrienden, kinderen ja. krijgen en ze verdwijnen een beetje. Maar advies is dan eigenlijk toch een soort van: nou ja, niet ze loslaten, maar wel dus accepteren dat ze dat niet meer is wat was.
1: Ja, in ieder geval voor een periode. Ja. Maar ook blijven communiceren met je vrienden. Um, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dus als jij ze heel erg mist. Dat je wel tegen ze gaat zeggen... Van, of dat je ze een berichtje stuurt van... hé, hey, ik mis je zo. Ja. Dus geen verwijten maken, maar gewoon zeggen... hé, hey, ik mis je zo. Kunnen we wel een keer weer met z'n tweeën afspreken Heb je daar weer tijd voor? Dan moet je wel... Ja, weet je, ze hebben soms zulke drukke schema's... dat je daar als uh, persoon zonder kind... daar wel wat op, meer op moet aansturen. Van hé, hey, je, heb je binnen een korte moment? Zodat je vaker bij ze incheckt of dat ja. lukt. Ik denk, dat je dat, ik denk wel dat het belangrijk is om dat contact te onderhouden. Zodat je niet gaat wachten tot dat kind naar de middelbare school gaat. Nee,
0: maar je,
2: je houdt het contact warm totdat ze weer helemaal terugkomen. Of zo. Ja, ja, er staat inderdaad. ook wel, iemand dat ook wel gestuurd van... Uh, dat, dat vrienden, ik vind het toch heel moeilijk om te zien hoe ze veranderen... Uh, sinds ze kinderen hebben. Dat ze echt niet meer de mensen zijn die ze waren. Dit ja. maakt de vriendschap ook heel anders. Eigenlijk nooit in positieve zin, hoe deal ik hiermee? Oh. Want het is natuurlijk, aan de ene kant heb je... mensen hebben minder energie, en uh, minder tijd voor je... Maar het kan ook zijn dat ze inderdaad ook echt ja, veranderen. Omdat ze iets anders hebben wat zij het belangrijkste in hun leven ja. vinden. Wat voorheen niet zo was. Ja, dat heb ik ook met mijn kinderen gehad. En dat is natuurlijk ja. niet leuk. Maar ik denk ook, ja, ja, mensen het... veranderen in hun leven. Dat kan ja. door kinderen, maar het kan in principe ook door iets heel anders gebeuren. Ja, want je en dat is wel toch... heel pijnlijk, ja. denk ik. Na zeven jaar ben je toch gewoon niet meer dezelfde persoon of
0: zo.
1: Nee, ben je helemaal verveld nee, ja. na zeven helemaal jaar. Geen enkele cel is nog dezelfde. Ja, dat zegt ze. Ja, ook, dat ja. ze. Maar, ja. maar ik snap wel dat het bij mensen die kinderen krijgen. dat dat proces ook heel snel verandert. Ja. Omdat er zoveel in hun leven gebeurt. Dat ja. Dan, ja, dan verander je gewoon automatisch. Ik ja, je, heb je wordt over... gewoon opgeslorpt door je ja.
2: kinderen. Ja. Logisch, denk ik
1: ook. Ja, ik heb dat ook. Ik heb een goede vriendin daar eigenlijk wel aan kinderen verloren. Ja. Uh, ja, dat vind ik nog steeds wel een pijnlijk iets. Dat, uh, dat raakt me ook nog steeds wel. Want ja. ik mis haar gewoon wel. Mm -hmm. um, maar ik probeer daar ook wel gewoon nu dat wel een beetje los te laten. Van. Weet je, als ooit onze paarden weer samenkomen, vind ik dat super fijn. Uh, maar ja je, ja, je verandert wel. En je moet daar samen een soort weg in vinden. Ja. Oké, okay, jij bent zoveel veranderd. Maar dat betekent niet dat, omdat ik geen kinderen heb, betekent niet dat ik als een soort Barbapapa naar jou moet voegen. Ja. Daar, daar moet je ook voor waken. Mm -hmm. Want ik merk wel dat. Soms zijn de ouders zo druk dat ze automatisch verwachten... dat je dan als persoon zonder kinderen... je maar daar continu aan gaat passen. Ja. ja, Jij moet wel naar ons komen. want mm. ja, Wij zitten met de kinderen en jij moet wel zussen. Jij moet denken, van, ja, hallo, er zitten echt grenzen aan. Ja. Ik snap dat het complexer is voor de ouderkant... maar je moet niet over je grenzen gaan. Ja. Je moet daar wel mee blijven ja, communiceren. Jouw, jouw
0: kindvrije leven doet er evenveel toe als hun...
2: Ja, in ja, maar dat is niet leven. voor iedereen altijd even makkelijk te begrijpen. Nee, maar hm. daarom is het belangrijk dat je dus je eigen grenzen in elkaar gaat Een beetje het houdt. idee wat sommige ouders hebben van... maar wat doe jij dan met al ja. die tijd? Toch? Dat is wat sommige ouders denken. Ja. Hoe richt je je leven in op het moment dat de weg helemaal vrij en open is? Want ja, het gebaande pad van kinderen heeft wel heel duidelijke punten... van nu gaan we dit doen, nu gaan we dat doen. Ja. Dat heb jij niet. Nee, en toch... Dat uh, ligt natuurlijk ook een beetje aan je situatie. Ik heb wel
1: een partner die bepaalde restricties heeft. Dus we zijn gebonden aan bijvoorbeeld aan een plek, aan een, een woon. Oh ja. ja. Uh, dus ik, ik ben ook niet helemaal vrij daarin. Ik, ik, het liefste, als je me nu zou vragen: wat zou je nu graag willen doen?. denk ik: ja, pak mijn koffer, ga ik in Engeland wonen. koop ik daar een cottage. En dan heb ik zo'n moestuin en kippen. En och, ja. leven.
2: Je bent daar ook veel toch? Sowieso.
1: Ja, ja heel ja. veel. Maar dat is echt, weet je, als dat leven echt helemaal open en vrij zou liggen, zou, zou ik dat doen. Um, ik heb wel een partner waar dat niet voor mogelijk is. Dus we zijn wel heel erg gebonden aan Nederland. Dus helemaal vrij en open is het niet. Ik denk alsnog wel vrijer. Want bijvoorbeeld als je, als je kinderen hebt. dan vind ik zo grappig als mensen met kinderen huizen zoeken. Dan moet dat altijd in de buurt van een school. Bijvoorbeeld. Dat ja, altijd... tenminste dat ja. is handig. ja ik kan ja. anywhere wonen. Nou ja, het liefst zo ver weg bij
2: school. In <laughs> mijn scholen, ja.
1: Ik, ik ben heel erg gesteld op mijn rust. Moet ik er even bij zeggen. Dus ik, ja, ik zou niet heel graag tegen bij een school willen zitten. Dus daarin heb ik natuurlijk wel heel veel vrijheid. We zijn nu ook aan het kijken naar huizen. Ja, en dan denk ik, ik kan gewoon buiten de bebouwde kom gaan wonen. Ik hoef niet rekening mee te houden dat ze daar vriendinnetjes of vriendjes of wat dan ook allemaal hebben. Dus daarin ben ik wel weer heel vrij en dat, ja. vind ik wel, dat is wel een luxe.
0: Ik denk dus ook dat het beeld, als je um, kiest voor een kindvrije bestaan, dat mensen dan zoiets hebben van, van maar wat is, wat is dan de zin van je leven of zo? Wat ga je dan, dan doen? En uh, of dan moet je wel iets heel groots doen. Of dan kies je helemaal voor je carrière. En, en daar hebben we ook vragen over gekregen. Bijvoorbeeld deze. Uh, ik merk bij mensen met kinderen dat hun kinderen alles voor ze zijn. En terecht. Staat er tussen haakjes achter. Uh, wat, maar vooral hoe, kan ik iets in mijn leven implementeren... dat dezelfde ruimte opvult, zodat ik niet het gevoel heb... dat mijn leven leeg, tussen aanhalingstekens, is... als meer mensen om mij heen kinderen krijgen... Uh, en het, ook mensen die bijvoorbeeld zeggen... op welke manier zorg je voor zingeven, zingeving in een kinderloos leven? Um, iets over purpose en, en dan niet dat je ja. werken is. Zeg maar, daar zijn mensen dan
1: mee bezig. Hoe denk jij daarover? Dat nee, is best wel een feministische kwestie, vind je niet? Want zou je dat ook aan vaders stellen? Ja, absoluut. Want dat vind ik dus altijd zo wonderlijk. Het, is, het komt een beetje over alsof een vrouw alleen nut heeft als een kinderenbaard. Ik denk dat als je alleen dat nuttig vindt of dat zinvol vindt... dan ga je eigenlijk voorbij aan alles wat vrouwen kunnen... en wat ze hebben te bieden. Dus dat vind ik... Um, ja. Vind ik niet zo'n fijn idee eigenlijk. Want vrouwen hebben zoveel te bieden... naast dat ze kinderen kunnen baren.
0: Ja, en dat het dus het idee is dat je dus wel iets echt... dat je, weet ik veel, het, het medicijn tegen ja. kanker zou moeten uitvinden... als een soort, als een
2: soort tegenwicht tegen geen kinderen ja, dat hebben. Toch, dat, dat is toch niet nodig? Ja, maar ik lees deze vragen niet per se zo, hoor. Want ik weet wel ook dat mensen deze gevoelens hebben. Van ja. uh, dan moet ik dus iets heel groots in mijn leven bereiken. Maar gewoon, ja, wat kan ik in mijn leven implementeren... Uh, want, want je, ja, het leven wordt opgevuld door kinderen, automatisch. Ja. En dat is voor sommige mensen ook heel prettig... want dan hoef je dus niet na te denken over hoe je je leven ja, opvult. Ja, goeie. Maar op het moment dat je dus... Kijk, jij hebt heel erg uh, je drive vanuit je kunst en naar, en naar Engeland... en er zit heel veel in jou, automatisch. Dus jij hoeft hier eigenlijk helemaal niet over na te denken. Maar voor mensen die minder dat hebben... die denken, ja, maar wat ga ik doen dan? Dat, zo lees ik de vraag eigenlijk een beetje. Niet ja, zozeer dus van, leven van niets mijn leven is niks waard. Bij kinderen ik. is het gewoon duidelijk dat is dat. Ja, het dat is, is, gewoon, is ook gewoon tijdopvulling uiteindelijk. Maar Omdat ze,
0: <laughs> omdat ze woorden, woorden vinden als zingeving en purpose, dan denk ik echt, oké, okay, wow, dat is, dat is meteen zo groot. Ja, ja,
1: ja ik, ik vraag me af of het leven ook zo groot moet zijn en ook dat we ja. zo actief bezig moeten zijn van hoe gaan we dit opvullen. En ik denk ook wel een beetje dat dat in onze generatie zit, van we zien zoveel dingen online ook voorbij komen, dus mensen heb ik ook echt wel last van. Dat ik... Denk van, oh, dit kan ik ook nog doen. Oh, dit kan ik ook nog doen. Dat je op een gegeven moment denkt: van ja, je moet de hele tijd ook wel actief iets doen. Terwijl je je leven ook gewoon mag leven. En het mag gewoon kabbelen. En het hoeft niet ja. heel groot te zijn. Um, bijvoorbeeld, uh, een van de voordelen. bijvoorbeeld, als je geen kinderen hebt. is dat je op vakantie kunt wanneer je wil. En dat is leuk. Dat is echt veel goedkoper. En dat is ook heel erg leuk. En daarnaast mag je gewoon je werk doen. En misschien heb je heel plezierig werk. Um, moet het echt veel groter zijn dan dat? Als je daar geen behoefte aan hebt. Ik denk dat je... Ik, ik vind therapie echt zalig. Uh, <laughs> weet je wel? Want daar, ja, echt. Daar kom je er zo goed achter van. Wat, tenminste, ik kom er nu heel erg achter van. Waar word ik blij van? Ik, ga, ja. ik van, waar ga ik aan van? En dan merk je ook altijd in mijn gezicht. Als ik praat over iets wat ik heel fijn vind... Um, dan zegt mijn therapeut van, oké, okay, hier, nu ga je aan. Ja. En dan gaan we dat noteren. En ik denk dat het heel fijn is, omdat dat, dat ook voor je zelf duidelijk is. En het hoeft niet groots te zijn. Het mag een moestuin zijn. Ja, ja. Weet je, waar word je heel gelukkig van? Wil je twee kippen in je tuin uh, rondschalen? Ja, of op je balkon. Uh, doe wat je wil. Um, maar het hoeft niet zo heel groot te zijn in de zin van, van hoe geeft het bereikt ofzo. of Het hoeft geen zingeving te zijn. Het mag gewoon een leven zijn waar jij heel erg blij van wordt. Maar je net ja, maar ook... dat
2: is precies hoe ik zingeving ervaar. Want ja. bij mensen die zeggen vanuit, vanuit heel vroeger al van... wat is de zin van het leven? En echt, tot ik nog jong was, dat ik dacht... ja, gewoon dat je, naar, dat je lief bent naar de mensen om je heen... en dat je het zelf naar je zin hebt. Dat is toch de zin van ja. het leven. Als in, dat was voor mij een soort hele rare vraag. Terwijl ja. dit natuurlijk een hele grote filosofische vraag is... Mm -hmm. voor heel veel mensen.
0: Ik word er ook wel Voor mij
2: is dat de zin van het leven. Je bent hier en je ja. maakt er wat moois van. En je probeert ook andere mensen om jou heen een fijn gevoel te geven... En zonder ja. jezelf weg te cijferen.
1: En ik snap het wel, want ik heb ook heel lang gedacht van... ik moet iets nuttigs doen met mijn leven. Uh, daar is ook heel veel therapie aan te pas gekomen. Um, maar van, oh ja, ik moet wel echt iets nuttigs doen met mijn leven... anders is mijn leven vergooid. En ik ben nu steeds meer aan het leren van... nee, ik hoef niks nuttigs te ja, doen. Ja, maar jij,
2: jij zegt dat, maar dan denk ik wel... ja, hallo, ook als ik het zelf zeg, hè. Ja, hallo, jij zit een podcast te maken, je hebt een boek geschreven... je, je bent illustrator, je verkoopt schilderijen... lekker makkelijk praten voor iemand... <lacht> Ja, ja, maar dat zijn hebt, natuurlijk hebt, allemaal geweldige dingen. Maar je hebt wel een... Tenminste, tenminste kijk, als zo kan het voelen voor mensen. Maar die... als
0: je kijkt naar het boek, de podcast, weet ik veel... Dan weet je dat het... Tenminste, bij, bij mij, bij ons, denk ik... Komt het toch voort uit een, uit een drive... Ja. Om ook andere mensen...
2: Ook... Gelukkig te maken. Ja, oké. Okay, maar ons werk <laughs> dat is wel echt mijn ons drive. werk ja. is dus wel vanuit een eigen drive. Ja. En er zijn ook heel ja. veel mensen die doen werk, want ze moeten geld verdienen. Ja. En dat is nou eenmaal mijn baantje. En hè. ja. En, en dat, ja, dat bestaat heel veel. Het is wel natuurlijk zo van bijvoorbeeld, als ik hem, ik heb dat boek geschreven en dat is heel publiekelijk. Ja. Dus dat is voor een
1: groot, maar het wil niet zeggen dat bijvoorbeeld, als je op een kinderdagverblijf werkt en je daar zingeving in vindt... dat voelt misschien kleiner, maar dat is essentieel. Dat zijn hele belangrijke dingen. En dat is niet zo publiekelijk. En dan word je misschien minder gauw voor op je schouder geklopt. Um, maar ja, ik denk soms ook wel van... als ik niet mijn gezicht overal hoefde te laten zien... en gewoon mijn boekje, boeken kon schrijven... vond ik het ook prima. Ja. Ja. ja, mensen hebben dat beeld van je dat het dan.
0: Maar het is toch ook zo: zeg maar, jij zegt nou, nou, sommige mensen die hebben gewoon een baan en meh. Ja, in maar... mijn vorige baan had ik veel ja. minder wat ik er nu uithaal. Nee, dat, dat snap ik wel. Ja. Maar het is meer uh, ja, voor sommige mensen is het ook gewoon daardoor verdien je, je geld en kun je leven. En kun je dan
2: weer de dingen Daarnaast doen die jou een drive weer. geven ja. om de, weer enthousiast te zijn. Maar ik denk ook dat zijn. dat ja. uiteindelijk het advies is. Wat jij zegt, dat je daar in therapie daar veel uh, over leert. Van wat sparkt bij jou nou echt? Dat je helemaal oplicht. En dat je denkt, ja, dit vind ik mooi, fijn, leuk, vet ja. om te doen. En dat je dat eigenlijk moet zoeken. En voor sommige mensen is dat er dus nog niet. Nee. En daar ja. kan je dan actief naar op zoek ja. gaan. daar kan je voor in therapie gaan. Ja. 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 Maar, ja, ja, ja. maar ook
1: gewoon met je vriendinnen daarover kletsen. Ja. Weet je, ga er gewoon... Dingen uitproberen
2: ja. misschien. Ja,
1: en gewoon ook samen van... Oh, samen bijvoorbeeld naar keramiek. Uh, ja. les of zo. Ja. Dat je ook samen dingen gaat uitproberen. Maar daar ook gewoon heel veel over gaat praten. Het hoeft niet per se in therapie natuurlijk. Um, ja. Maar, maar ik word
0: ook al echt ook heel enthousiast van het idee... Dat, dat je leven nog open ligt en je kan nog van alles ja, doen. Daar ja. kan ik gewoon alleen van dat idee... dan kan het ook nog zo zijn dat ik gewoon de hele tijd in mijn nest ligt. Maar gewoon van het idee dat ik in principe alles zelf mag bepalen... Ja, over wat ik doe, daar word ik al heel enthousiast ja, van. Ja, ik ook. En dat ja. vind ik zingeving en purpose genoeg. Dat ik
1: dit zo mag invullen op een manier die ik leuk vind. Ja, ja. ja. ja vind en ik En wat ik ja. ook interessant vind, wat je net zei, bijvoorbeeld... Uh, mijn ik denk dat we sowieso af moeten van het idee dat werk je hele identiteit is. Of dat het hele nut is van je leven. Mm -hmm. um, ik denk dat het prima is om een baan te hebben. Zodat jij het leven kunt bekostigen wat je graag wil doen. Ja. En hoe klein of groot dat dan ook mag zijn. Ik denk niet dat het, uh, je, je, je werk dat, dat je hele purpose... Het
2: kan fijn is. zijn, maar als het niet zo is. En je ja. kan daarnaast wel al die dingen doen ja. waar je van oplicht. Yes. yes. Ja.
1: Je moet gewoon dingen vinden waar jij blij van wordt. En of dat nou in je werk is of, of na je werktijd, dat is allemaal prima. Ja.
2: En dat kan best even zoeken zijn, maar dat is de zoektocht waard. Ja, eens. Therapie. Dit was aflevering 169. Heel veel dank Marloes. Wat een heerlijk gesprek. Uh, ja, je volgt Marloes dus. Uh, at Marloes de v, v -E. En je koopt dat boek. Ja, waar niet? Overal? Volgens mij echt overal. Ja. Online, de boekhandel, offline. De online, offline boekhandel. Het is overal.
1: En als je direct bij de uitgever bestelt, dan oh ja. support je mij een klein beetje meer.
2: Ja, goed dat je dat zegt. Dat vergeet ik altijd. Ja. We zullen de link naar de uitgever uh, in, de de in de show notes zetten. En die vind je op delmoneynl slash aflevering streepje 169. En daar vind je een paar dagen na het verschijnen van deze aflevering ook het transcript. Daniel van den Poppen, Lucas de Gier, Lisbeth Smit. lof jullie allemaal. Bedankt aan de superhelden van onze transcriptclub. Um, ja, Daria. Daria, Daria, Daria. Erg, ja. Volk mijn grote schaamte was ik je eerder vergeten om uh, in het dankwoord te zetten. Terwijl je hoeveel weken zit je al voor ons type. Dus daarom zetten Daria, we weer extra in het Daria. Zonnetje, Daria. Ik denk ik zing even een lied om het goed te maken. Ik zing een aria, over Daria. een aria over Daria. Heel veel dank. Maar ook heel veel dank aan Pauline, Yvonne, Paula, Pieke, Guusje, Maaike, Tess, Anna, Klaartje, Isidore. Voor de laatste keer heel veel dank Isidore. En heel veel succes met alle coole dingen die je nu gaat doen. Je gaat volgens mij een radioshow maken en dat is helemaal fantastisch. Maaike, Robin, Julia en Cheyenne. Stuur post naar... Info at damhoney.nl Of stuur geld op petjaf.com/slash damhoney Vanaf 1 euro per maand word je bonusbal en krijg je onder andere toegang tot onze bonuspodcast genaamd 'Je doet het er maar mee'. Waar wij dus al uitgebreid hebben gepraat over of wij of wel of geen kinderen, kinderen willen. Ja. En over of jij wel of niet in therapie gaat. Er is van alles aan de hand
0: daar. Dus daar kan je naar luisteren. Je kan geld geven, weet ik het. Maar je kan het ook laten. Want zelf. zelf weten. Weten.